0: La noche es oscura y alberga spoilers.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, ya sabéis, el podcast que realiza La Constante sobre la serie de HBO Juego de Tronos eh, como siempre ya sabéis que quien nos habla es eh, David Mulé y como siempre pues eh, desde el corazón del norte, desde Invernalia pues tenemos a nuestros queridos compañeros preparados para comentar el capítulo de esta semana en primer lugar el señor Robert De Nino desde... bueno, él, él no está en Invernalia, él directamente yo creo que está en Dorne o no sé dónde anda Robert De Nino, ¿cómo estamos caballero? del móvil. Estás con el móvil, claro, estás con el móvil, pero porque tú estás ahora mismo, ¿di dónde estás? Que a, estoy gente. en Dorne. Ah, claro. Porque a mí el fío me sienta mal. En Dorne, la conexión es complicada. Bernalia Dorne es de una punta a sí, otra. Bueno, es que aquí
2: la fibra
1: óptica no ha llegado todavía. No ha todavía. El entorno para otras cosas.
2: Están
1: en ello. Están en ello. <risa> no ha llegado el fuego, o sea, que tampoco... <risa> Tenemos también a la señorita Gemma Yats. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola
3: a todos. Muy bien. Muy vuelta desde el muro hace bien poco.
1: Efectivamente, efectivamente. La semana pasada estabas ahí en el muro, divisando a ver si se acercaban ya los caminantes blancos o... Sí, y había bueno. las
3: lucecitas de que estaban ahí de pidiendo pista, sí. pero todavía parece que no
1: Pero todavía no llegan, todavía no llegan, en fin, veremos, veremos si llegan la semana que viene la otra o dentro de muy poquito que parece que sí, que ya va siendo hora eh, Nico Frasquet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos caballero? Pues un placer estar aquí como, como siempre, una como maravilla ahí, Como siempre un placer también que estés con nosotros, señor Oráculo, ¿cómo estamos caballero?
4: Pues aquí un día más para comentar el capítulo de esta semana.
1: Hoy también pues nos hemos traído al... iba a decir al Rey en el Norte, pero mejor queda para Radio Invernalia. Molaría más el alcalde de Invernalia, ¿no? Que esto está muy bien. Señor John Nieve, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo
1: estáis? ¿Qué tal, John? Eh, te hemos visto esta semana ahí liado, ¿eh? Con el tema del Vidriagón...
0: Bueno, ya sabes, los la noche es oscura y alberga horrores.
1: Efectivamente, y, y spoilers también en Radio Invernal spoilers. Y spoilers, y
0: spoilers. <risa> ya, ya, ya. Ahí estamos luchando contra los caminantes blancos.
1: Sí, 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 sí. Además hemos visto como rollito ahí con Daenerys, ¿eh? Ha habido miraditas, ha habido miraditas.
4: Bueno, se veía venir,
0: se veía venir. Tú te mantienes... Desde Ygritte no levanto cabeza. <risa> no,
4: completamente. Ha dicho, ha dicho en este capítulo que tiene buen corazón.
1: Tiene buen corazón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Queda vos, te ha dicho. Bueno, tú te has fijado en el corazón o en otras cosas. Es que
0: últimamente estoy yendo más al gimnasio y estoy un poquito mejor de cuerpo.
1: Ah, te... Los gimnasios de invernalia, eso sería para hacer un, sí. día un programa.
0: Existen, existen, existen. Y las duchas.
1: Y las duchas. Parece
3: que no, ¿eh? Esto es, es algo sí. que siempre me había concomido por dentro de decir, ¿cómo lo hará esa gente? Efectivamente,
1: efectivamente. Pues es
0: todo un poquito más rudimentario, pero tenemos de todo: pres de banca, jalón tras nuca, en fin, poco. De todo
1: <risa> Por cierto, eh, John, nos han comentado, yo no sé si es verdad o no, que en tus ratos libres te haces llamar Eduardo Bosch,
0: Pero solo en los ratos libres. <risa> los ratos en libres. otros momentos soy más... John
1: Nieve. Sí, 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 incluso... Depende algunos, del día. Algunos nos han dicho que también te has llamado Marsal Eriksen... <risa>
0: También, también.
1: También, también. Y bueno, y un montón de personajes más, porque bueno, ya gente sí. ya lo sabe, que, que a, con, con quién estamos hablando ahora mismo es John sí, Nieves. tengo un poco ¿sí? de
0: lío. Unos días soy y otros días soy soy John, otros días soy Eduardo, otros días soy Marcel. En tengo un poquito de jaleo mental.
1: Pues Eduardo Vos, bienvenido a Radio Invernalia.
0: Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme.
1: Y bueno, Eduardo va a estar con nosotros eh, pues un ratito comentando el capítulo de esta semana, capítulo cuarto de la séptima temporada. Eh, que yo
0: todavía no lo he visto.
1: Que tú <ríe> no me digas.
0: No, no, yo he visto mi parte. <ríe> pero <ríe> el capítulo entero montado no lo he visto. Lo, lo veré luego esta noche, después de cenar.
1: Ah, pues mira, pues menos mal, menos mal que te vamos a tener unos minutitos. No me vais a
0: spoilear, pero vamos, yo me sé casi todo.
1: Ah, bueno, pues entonces vale.
0: Pues, pues venga, empiezo bueno, a sorprender. ¿eh? Una parte. <risas> Otras otra so, so, son sorpresas. Pero vamos, no pasa nada.
1: Pues eh, como decíamos, vamos a hablar del eh, capítulo 4 de la, de la séptima temporada eh, llamando, llamado Botines de Guerra, de Spoils of War. Eh, que como sabéis se emitió este pasado domingo eh, en HBO, en el día 6 de agosto, y bueno, ya la madrugada eh, del día 6 al 7, lo podéis, lo podéis ver en HBO España y en Movistar. Eh, bueno, como siempre hacemos, eh, preguntamos siempre qué os ha parecido este capítulo en líneas generales, y comenzamos, eh, por, venga, comenzamos por Gemma.
3: Yo decir que me ha gustado muchísimo porque ha sido muy... Lo llamaría un capítulo muy audaz. Uh -huh. A nivel diálogos, a nivel miradas y a nivel acciones. Y me quedo aquí.
1: Y te lo dejas para luego, ¿no?
3: Y me lo dejo para luego. Sí, pues
1: te guardas ahí para luego más cosillas. Hombre,
3: tengo que decir que... Intentaré, pese a que Eduardo dice que conoce bien su parte, no quiero ser una Water Parties y, y puesto que nuestros oyentes se van a quedar hasta el final, creo que podemos guardar pildoritas para no fastidiarle el capítulo de esta noche. <risa> también.
0: Ah, bueno, se agradece.
1: También, también. Lo que no sé es si lo hará nuestro compañero el señor oráculo porque, bueno, Eduardo no lo sabe, pero... Eh, en el equipo de Radio Invernalia, el señor Oráculo eh, siempre ha sido característico por sus predicciones en Juego de Tronos. De hecho, nosotros pensamos que él trabaja en HBO. De hecho, él escribe los libros a, a Martin.
0: Él se lo chiva todo. Él ¿no? se
1: lo chiva todo. Con lo cual, tú dices, yo sé mi parte, pero es que el
4: señor Oráculo a la habrá escrito antes, él. <risa> son, son unos exagerados. No, Vamos Yo me he visto este capítulo creo que cuatro veces.
1: Cuatro veces, porque tú te lo has visto Piratilla, seguro, antes filtrado y Claro, después yo, bien, mira, yo me he visto pájaro,
4: El Piratilla lo vi, luego en el Oficial en HBO también lo vi, por supuesto Y yo creo que hasta ahora, sobre todo por la parte final, eh, la acción de la parte final yo creo que es el capítulo mejor de esta temporada uh
3: -huh.
4: Por lo menos eh, eh, ya te digo, a mí me ha invitado a verlo varias veces, cosa que no ha ocurrido con los otros que, que no quiere decir que no me gustaran Sí y ya
5: comentaremos más en detalle ciertas cosas
1: bien, bien, señor Nico Frasquet ¿qué te pareció?
5: pues un capítulo muy muy grande, es decir, un capítulo con una tensión que no es normal, con un final de, de infarto que te daban ganas de, de, de incluso quitarlo porque era como una sensación de, uff, aquí puede pasar algo algo terrible y luego también que, nos, que después de siete temporadas viendo Juego de Tronos eh, algunas piezas empiezan a encajar vemos reencuentros que nos emocionan, que, que es normal y, y luego la profundidad de, de los temas que sigue tratando Juego de Tronos en cada capítulo que luego hablaremos
4: Oye, pues Bran parece que nos emociona mucho con bueno, no, el encuentro ¿eh? no, 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 Bran,
5: no no en realidad ninguno de los tres si te das cuenta es como, como un poco Messi. frío eh bueno, ya, hablaremos, que... ya hablaremos de eso porque es muy del norte Bran es muy del norte yo
3: tengo que decir en su defensa como norteña que <risa>
5: que, eso, que, eso, que, eso sí, ¿no?
3: que los del norte somos muy así o sea de abrazos los justos y, y ya nos queremos de otra manera.
1: <risa> Señor Robert de Nino, desde Dorne, ¿qué te pareció a ti?
2: <risa> Llevándolo a términos futbolísticos a lo Manolo Lama. <risa> <risa> o sea que estos episodios son de los que hacen
1: afición. <risa> <risa> me
2: ha gustado, coño. Sí. Esta temporada me está gustando mucho. Joder, estoy enganchado a ella. Vuelvo a creer en Juego de Tronos. Me gusta, <risa> la compro. Me claro. ha gustado, eso sí, a la rubia de bote y a ruedas no les aguanto. <ríe> a la rubia, Pero, de ¿qué le vamos a hacer?
1: Bien, 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 bueno, y Eduardo. Ah, eso sí, sí. Dime, dime, dime. Que para poner a
2: la chica esta que habla en planes Yoda, meteré los de Jotas de Star Wars y, y mola
1: más. Ah, Sunday. <ríe> y bueno, Eduardo, tus, sí, tus partes que parece Yoda. Tus partes, Eduardo, ¿qué te han parecido? <ríe>
0: Pues ya te, las tengo que refrescar Si te soy sincero Porque yo ya prácticamente he doblado toda la temporada Entonces no sé concretamente en el 4, ¿qué es lo que pasa exactamente? Y tampoco quiero hablar mucho, no vaya a ser que meta la pata. Y os desvele algo que, que no debería. ¿no?
4: ¡Qué miedete, qué miedete! Luego, al final, en... cortamos y puede hablar lo que quiera. <risa> sí, bueno, el señor oráculo cantando. No, 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 no. <risa> Yo no, yo no quiero. No, porque quiero.
0: Sería, sería una putada para la gente, ¿no? a mí a mí, me a mí me matan Los misterios. Puedo me decir mata. eso de ese... He visto cosas que vosotros nunca creeríais.
1: <risa> sí, 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 sí. <risa>
3: inquietante
1: inquietante ¿verdad Carmen? ¿No? como diría que Jiménez eh, no, no pues eh, oye tiene que ser eso de la marinera que hayáis grabado ya prácticamente todo y saber prácticamente Ajá. todo lo que va a pasar y tener que callarte y decir bueno, todo
0: Ostras". no yo sé mi parte sí, <risa> bueno, claro Claro. porque claro. son muy es que en HBO son y es lógico también pues hay un control muy estricto ¿no? de lo que uno dobla, de lo que uno ve y de hasta, hasta donde uno sabe del capítulo. Y yo solamente sé lo que he visto, ¿no? lo que he visto de lo que he doblado por mí. ¿no?
3: Eduardo, quería aprovechar y comentarte y hacerte una preguntina. Hace muy poco Pregunta. descubrimos que en otra serie, que también tenemos podcast con Ted Tardis en Doctor Who, eh, <coughs> iba a ser una doctora y, y nos y comentaban en las entrevistas que, bueno, que le habían dejado decirle a su marido que iba a ser la doctora. Entonces, en este caso, vosotros, como dobladores, tú puedes uh -huh. llegar a casa y puedes decir: Wala, tío, John Snow lo no. va a liar parda, ¿o no?
0: No, y de hecho yo firmo un contrato de confidencialidad con HBO para no desvelar absolutamente nada de lo que ocurre dentro, ni dentro de la sala, ni dentro de la serie, ni, ni nada de mi trabajo. ¿no?
1: O sea, es como, como si fueras agente de, de la CIA más o
0: menos. ¿No sí, decirle... sí, te ponen en una situación de responsabilidad no remunerada. <risa> Por otra parte, pero bueno, bueno Eso no, no hay eh, nada que, que los
4: whisky no puedan sacar que, Bueno, pues
0: de alguna manera es, es complicado Porque claro, uno intenta callarse Y claro, tienes que callarte porque Si no, sería una muy gorda, ¿no?
3: O sea, el momento pero
0: de... claro, hay mucha gente a tu alrededor Que te dice, cuéntame, dime Pues no, no puedo contarte <risa> nada, no puedo decirte nada Ya lo descubrirás, ¿no? Que además es la gracia de, El, de momento, también no te el
3: momento pecera sí. es un poco confesionario, ¿no?
0: sí un poco así, ¿no? un poco bueno, un poco lloriqueo, ¿no? Un poco de joder que yo no se lo digo a nadie, ya pero no, no se trata de eso, ¿no? también uno tiene que tener una es, es bueno es un parte de, de mi profesión y de mi trabajo.
1: Hablaba antes, Eduardo, de, de esa confidencialidad no remunerada. Bueno, ya estuvimos comentando en nuestro podcast La Constante. Estuvimos haciendo seguimiento con, sobre toda la huelga de actores de doblaje. Estuvimos, bueno, tuvimos en varias ocasiones a David Robles, también compañero tuyo, que estuvo eh, poniéndonos al día también, contándonos. Bueno, yo estuve también en contacto contigo. Y, y bueno, nos alegramos que al final se haya podido solucionar el tema. Eh, que, por cierto, sí. quería aprovechar para preguntarte, ¿la cosa ya acabó bien? ¿Quedasteis contentos o, bueno, fue uno de esos...?
0: Bueno, a ver, todo tiene sus, sus daños colaterales sí. también. Es que es un tema muy complicado, el de, tanto el de nuestra profesión como el de nuestra situación actual, ¿no? Es un tema raro, difícil de entender, a lo mejor, y, y sobre todo complicado. Hemos conseguido, bueno, pues sí, hemos conseguido tener un convenio, hemos conseguido firmar con las empresas y que, bueno, de alguna manera, no estemos así como en como en una tierra de nadie, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues bueno, desgraciadamente todo últimamente, pero no solo en mi terreno, en el, en el doblaje, sino en todo lo artístico en general, está todo abocado al, al bueno, a, a que todo se utiliza muy deprisa y cada vez es en algunas situaciones sí, en algunas cosas sí, pero cada vez prima más la velocidad y o prima más el, el dinero, el precio de las cosas que a lo mejor la calidad o la, o, o, o la profundidad del, del trabajo que cada uno realiza. Uh -huh. y, y bueno, y ahí es donde bueno, es, la, la lucha es difícil, pero bueno, es un poco, supongo que le pasa un poco a cada uno en su en su, terri en su terreno, en ¿no? sí. su profesión.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo soy periodista, ¿qué te voy a contar? O sea, que, que vamos pues sí, pues vosotros lo mismo. Entonces hay
0: una parte de intrusismo, hay cosas que son para nosotros que nos duelen, que de repente, pues pues, una persona porque tiene un nombre más o menos mediático, pues le pagan un dineral y a nosotros no nos valoran de esa misma manera y entonces también pues son cosas que un poco pues que, que pero bueno supongo que es la vida del artista no que a veces es valorada y otras veces pues no lo es nosotros nuestro trabajo intentamos hacerlo lo mejor posible para que os entretengamos y para que esté a la altura del trabajo que ha hecho el actor que ha doblado que ha interpretado a ese personaje y a partir de ahí pues bueno poco más. ¿no?
1: Nosotros estamos muy contentos con, con el doblaje de este año de Juego de Tronos porque se está haciendo en, in situ, o sea, en el momento o sea, se está por, pudiendo estrenar Sí, el... ahí
0: se han apuntado un tanto HBO muy bueno, sí. que era muy complicado, ¿no? que además esta premura de que se estrena y hay unas ganas de que se... todo esto lo trae a internet, porque antiguamente estas cosas no pasaban, pero ahora claro, como hay esa posibilidad de que en otro país estrenan una cosa y tú a través de internet lo puedas ver bien sea grabado con una videocámara o bien que sea, no sé cómo, de cualquier manera que tú puedas enterarte de eso y que cada vez, como la tecnología es mejor lo puedes ver cada vez mejor y disfrutarlo de una forma cada vez mejor, porque antes se Colaba la gente con la Super 8 en el cine, ¿no? Sí, y ahora claro. es que, joder, es que es, eh, no sé cómo lo piratean, pero es impresionante porque ves a veces cada cosa por ahí y dices, pero joder, esto dónde lo han sacado, macho?
1: Claro, claro. Yo, yo me pregunto muchas veces, eh, ¿por qué esto no se hace más? O sea, es decir, con Juego de Tronos hace hasta la. No es fácil, pasado, ¿eh? No es fácil. No es fácil. No es fácil, ¿no? No, es fácil uh -huh.
0: no es fácil. El que no es fácil es fácil y no es fácil. Quiero decir, es como todo en esta vida, ¿no? Uh -huh. Por un lado es fácil porque bueno pues solamente es mandar una imagen con una película que digan, toma, ahí la tienes, dóblala. Pero sí. todo el proceso de, de que eso se doble, bueno, es un proceso complicado. Hay que hay que, hay que partir en trozos esa película para poderte mover, sí. hacer un puzzle con ella uh -huh. y que alguien empiece a decir, pues en la ficha número 16 participan estos personajes, pues tienen que hacer lo de la ficha 16. ¿no? Uh -huh. Y componer ese puzzle total, ese trabajo que es el que hace la labor de producción, es muy complejo. El director tiene, hay una persona que tiene que, que traducir eh, ese diálogo. Y porque desde el de, com, del guión técnico, ¿no? de, digamos, de previo al rodaje, al guión que, a, o a lo que queda después, sí. pues es distinto, porque hay tomas que utilizan una y luego utilizan otra, y entonces eh, hasta que no está eso terminado, montado y definitivo, sí. y prácticamente emitido, no se podría traducir. Claro, claro. Entonces, o sea, claro, tendrías a un montón de gente trabajando como chinos y a lo bestia o sea. y en 24 horas tienen que sacar esa traducción que alguien valore esa traducción y diga sí, vale, es una traducción correcta, que haya un par de filtros para eso, otra persona que haga el trabajo de ajuste y para la sincronización después en sala, ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir que y tal, luego hay que llevarlo a sala, mmm, que es, que estén los actores disponibles para grabar a esas horas en ese tiempo y demás, que toda esa organización, esa producción, es muy compleja. Uh -huh. Y hacerlo así, eh. eh ipso facto pues no es fácil
1: o sea que es más no por es un tema técnico que por un tema monetario digamos o, o digamos que, que cuesta más pues dinero supongo, a,
0: es que a veces no es una cuestión de dinero es que es que dices si necesita media hora de cocción no puede cocer en cinco minutos claro. el pan no se hace claro. Y entonces, bueno si lo sacamos ya que vamos a sacarlo ya que tenemos mucha hambre <risa> ya, pero es que no está hecho entonces esto tiene que estar terminado y para estar terminado luego o sé sea, que todo eso hay que grabarlo hay que editarlo, hay que sonorizarlo, hay que, pasar, hay que verlo, eh, ver los errores, porque aún haciendo las cosas con mucha atención, siete, ocho ojos ven más que dos y se pasan varios filtros para que no se escape nada. Eh, y todo eso necesita un tiempo.
3: Vale, yo quería preguntarte, volviendo a Juego de Tronos. Sí. ¿Tú crees que has hecho un montón de trabajos? ¿Es más fácil ser alguien siguiendo la serie? O, o no, o sois tan profesionales, si iba a decir tan guays, pero, porque sí, me parecéis admirables, pero eh, ¿o cuesta más sin saber qué te está pasando?
0: A ver, para mí es complicado ver la serie. porque Primero porque yo cuando yo me veo, pues me estoy analizando mi trabajo profesional y veo dónde me he equivocado, dónde lo podría haber hecho mejor, dónde no sé qué, o, o etcétera. Cuando veo el trabajo de mis compañeros, pues estoy viendo también el trabajo de mis compañeros y es muy difícil a veces decir, joder, si es que no estoy viendo el capítulo, estoy escuchando a ver qué tal ha estado esto, si aquí sí. este sonido ha quedado bien, si esta interpretación es, está muy bien o cómo está, y a veces des... separarse de eso es difícil. Pero aún así, pues lo disfrutas igual, ¿no? Lees el capítulo y disfrutas de la trama, ¿no? Sí, 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 a nosotros... Pero sí es difícil. Sí es difícil a veces porque te estás escuchando a ti mismo. Entonces, pues hay un trabajo personal de decir, pues aquí esto, total, pues tal, pues como hace cada uno con su trabajo, ¿no?
1: Sí, a mí me pasa muchas veces que, a ver, yo no soy actor de doblaje, pero soy muy aficionado al... O digamos que soy muy admirador del trabajo de los actores de doblaje y cada vez que suena por ahí, mira, ahí está Eduardo Bosch... <ríe> que es como, estoy pendiente de las voces y digo, mira, ahí está David Robles. Claro. Que es como al final, sí. pues imagínate que vosotros. Luego, los, los
0: que no lo son y son amigos tuyos dicen, joder, eres un pesado, déjame entrar, tienes fulano de tal, y a que van a medar Eduardo Bosch ese.
1: <ríe> no, pero yo creo que es una, es una profesión que debería ser más reconocida, porque vosotros sois, sois esos personajes en nuestro país. Bueno,
0: yo te voy a hacer, te voy a decir que hagas una prueba. Y es que pongas la televisión, pongas el capítulo de Juego de Troneos, y le quites el sonido. ¿Mm? Pues eso es lo que yo, o sea, lo que nosotros conseguimos es que eso tenga un sonido. ¿Mm? Si tú le quitas el sonido, pues no hay nada, ¿no? Claro. Hay un 50% que solo es la imagen. Nosotros somos el otro 50%, que ¿Mm? es la parte del sonido. Lo que pasa que no es solamente, evidentemente, sonido, ¿no? Somos la parte que hace que tú te creas que Kit Harrington está hablando en
3: español. Mm -hmm.
0: efectivamente sí, Y eso, bueno, pues esa es nuestra misión. Engañaros y hacerlo de tal forma, desde una forma interpretada, claro está, pues sacar la interpretación que ha hecho Kit Harrington y cómo se haría eso ...interpretándolo en castellano y como... Y entonces esa es nuestra misión, ¿no? Uh -huh. Entonces es una parte yo creo que muy importante de todo esto... ...lo que pasa es que no todo el mundo la valora... ...no todo el mundo la, la considera... ...hay quien la considera artística... ...hay quien la considera técnica... ...hay quien la considera una aberración... ...y dice que todo tenía que verse siempre en original... Cada uno tiene su propio punto de vista también, ¿no? bueno, Yo sí, lo respeto todos
1: sí, sí, nosotros también respetamos perfectamente que la gente prefiera la versión original o prefiera no. la versión doblada. Lo que no
0: respeto es a los talibanes, es decir, a la Eso gente es. que llega y dice, ¿También que no, el doblaje no debería existir. Pues entonces es. nos ponemos así dices pues las traducciones de los libros nunca deberían existir y todo el mundo debería leer en el idioma original. Ahora, cuidado que no todo el mundo conoce todos los idiomas y leerte pues un libro en cantonés o verte una película en cantonés pues es complicado, en inglés es más fácil porque ya mal que bien todo, todo el mundo le suena, sí. pero es que no, no solamente doblamos desde el inglés, que, que sí doblamos una gran mayoría porque es la industria más grande que hay, pero claro y, y doblamos de en francés, yo doblo un montón de de Adán y Boone por ejemplo en Bienvenidos a Norte o en, oh. en, en, en todo, que que... que, que Hace poco, y tal. bueno, pues gente que, que son de otros países, ¿no? Uh -huh. Y que no solamente son ingleses, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. bueno, pues a esa gente es a la que no dices, bueno, oye, tranquilo, es que es una aberración. Bueno, una la aberración, porque sí, porque es el original. Bueno, pues también si subtitulas, estás machacando una parte del negativo y estás quitando una parte de ahí, y tampoco puedes hacer una traducción si hablan siete personajes a la vez, ¿cómo haces para traducirlo? Claro. claro. ¿Cómo poner las siete intervenciones de siete personas teniendo un diálogo que en escuchándolas las entiendes, pero en escri escribiéndolas, que haces? Llenas la pantalla de letras. Claro. En fin.
1: claro. Sí, 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 sí. Sí, no, pero si a ti los... te
0: gusta, es que yo hablo perfectamente inglés y me lo veo en original, ja,
1: Pues fantástico. Claro, claro, que sí. claro que sí. Lógico. Sí, sí, nosotros, ya te digo, nosotros, yo por ejemplo, como Juego de Tronos lo vemos siempre mínimo dos veces cada capítulo, lo vemos en versión original y doblado. Y ya está. Y así, perfecto todo. <risa>
0: y podemos claro, jugar... Bueno, sí, eso está muy bien, es un ejercicio muy bueno. Sí, sí, sí. sí porque así también, además, analiza porque conoces perfectamente la historia y analizas mejor la interve las intervenciones, ya conoces un poco los diálogos como son en castellano y entonces te más, ves la intervención del, del actor original y claro que sí, es muy bueno, es un buen ejercicio
1: Pues te voy a hacer una última pregunta sobre Juego de Tronos y vamos con los comentarios que nos dejan los oyentes eh, ¿Cómo entraste tú a ser John Nieves, o sea, ¿cómo empezaste tú a ser John Nieves? Y, bueno, y tengo otra más, pero luego, cuando contestes.
0: Vale, pues te contesto esta primera. Bueno, pues yo, eh, de un, en un momento determinado de mi vida, alguien me propone para hacer un casting, porque se va a hacer una serie, y entonces, pues Antonio Villar, que es el director de la serie, decide, para los personajes que le, que le ofrecen para, para esa... Para, para ese capítulo, vamos, para esa serie, pues dice, bueno, pues para fulano normalmente ponen dos, tres personas que, que reúnen las características que se quieren conseguir con, de ese personaje. Uh -huh. Y bueno, pues así fue. Yo fui, hice una prueba y un buen día me llamaron y empecé a hacer una serie que yo no imaginaba ni por lo más remoto que iba a tener esta repercusión. Uh -huh. Pero bueno...
1: Y te, Aquí estoy Y te uh -huh. quiero preguntar también, aparte de John Evidentemente, que me imagino que será tu sí. favorito <risa> eh... Cada
0: uno Estos son como los niños no claro. A todos los quieres por igual
1: Pero aparte de John, ¿cuál sería tu, tu favorito? Este
0: personaje. Uf, es que de cada personaje Le he sacado algo ¿Sabes? Es que eso es muy difícil de, eso Es muy difícil decirlo por ahora mismo, claro, hay personajes que están más en emisión, como le pasa a Mordecai de historias corrientes, o como pasa al padre de Ricky Morty, o como, no sé, depende, eso dependiendo de, de lo que uno vea, pero yo ya llevo, llevo muchos años de profesión y a todos les he sacado algo, o sea. Eh, a, cuando hice la serie Felicity que hacía no, él le saqué algo que me gustó mucho hacer a de aquellos fabulosos 70 me, me fue muy divertido hacerlo, eh, Marshall ha sido, bueno, ha sido muy divertido claro. hacer a Marshall sí, bueno. pero es que he hecho, bueno, pues es que a cada cosa eh, hace poco pues tengo un pues, muy contento de la película Bayana. que hizo un personaje que está mató, que además cantó una canción y para mí ha sido muy divertido y me ha gustado mucho hacerlo, eh, <risa> hace una serie que se llamaba Metalocalipsis, que hacía Pickles, que era un personaje muy divertido, muy macaco. Muy mal, eh, o F de familia que también hago un personaje. En fin, es que cada uno le sacas una cosa, ¿no? Y, y de... entonces es difícil decir cuál es el que más te gusta, cuál es el que menos te gusta.
1: Y de, y de Juego de Tronos, aparte de John, ¿cuál sería tu personaje favorito?
0: Bueno, pues tengo varios. Pero vamos, a, a mí me gusta mucho Tyrion, me parece un personaje maravilloso. Mi compañero Sam también eh, me parece un personaje curioso dentro de la historia. Mm. Y bueno, también es que, te vuelvo a decir lo mismo, es que cada uno, es que Juego de Tronos tiene tela, es que sí. cada personaje tiene lo suyo, sí,
1: sí.
0: tiene lo suyo. Sí, 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 claro. Pero bueno, si dices, pues uno solo, pues Tyrion me gusta mucho, me parece un personaje muy divertido. Qué
1: bueno, okay. Pues bueno, yo te preguntaría un montón de cosas más, pero no puedo hacerlas porque, evidentemente, si te pregunto, ¿cómo piensas que va a ir la serie? No puedes hacerlo porque ya sabes cosas. Entonces, Mira,
0: el asesino es el mayordomo.
1: El asesino está. es el mayordomo y ya está. Arreglado. Oye, pues el mayordomo fue John Nieve, ¿no? Cuando eso, era... hombre, ya si empezamos a darle la vuelta. <risa> era
0: una frase hecha, ¿eh? Sí, sí, es sí, que sí, Hay que andarse con un cuidado. Sí,
1: eso sí. Bueno, pues Eduardo, eh, Eduardo Bosch y John Nieve, las dos personas sentencias. De la misma, te <risa> mm. dejamos ahí rigiendo el norte. Eh, de acuerdo. Que, que bueno, que lo guay es que estaréis fresquitos ahora mismo, porque aquí en Madrid, por ejemplo, estamos pasando mucho calor.
0: Sí, me han dicho, me han dicho, aquí en Invernalia no tenemos ese problema, porque estamos a 63 grados bajo cero. <risa> Y entonces, pues claro, aquí esto es, eh, esto es mucho frío.
1: Bueno, pero 63 grados bajo cero para vosotros es como la, el otoño, ¿no? Una cosa así. ¿eh?
0: Es lo normal. Ahora hay que tener cuidado porque se acerca
1: el invierno. Claro, claro. Tenés que tener cuidado con los caminantes, además, que vienen por ahí. Sí. Y yo creo que los ya caminantes blancos. Ya llegan ya, ¿eh? Por fin yo espero que... ya eh, fin les han dado ¿eh? ¿Eh?
3: Por fin les han dado pista, porque aquí en la constante siempre decimos que llevan desde la temporada 1 como los aviones cuando están esperando que les den pista en el aeropuerto, dando vueltas por, por encima al mismo punto. Tenemos esta teoría de los caminantes y est estamos esperando ya que les den pista, ¿no? Entonces ya parece que van allá.
0: Sí, es que, es que Juego de Tronos es, es una cajita de sorpresas, como las cajitas de chocolate que vas cogiendo. ¡Ay, qué rico, qué sorpresa este otro! Y cuando te das cuenta, tienes, levantas la capa y había otra capa debajo. Y siguen las sorpresas, ¿no?
1: Pues Eduardo, que te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros estos minutos. Nada, encantado. Y bueno, todavía nos quedan tres capítulos para acabar la temporada. Nos queda ya tiempo, veréis ya. Estoy el séptimo, vamos, ya veréis ya. ¿Cómo, qué jodido, como lo sabe ya. <ríe> que esto, Dios mío. Eh, pues eso. Eso da envidia, ¿eh? Da mucha envidia, da mucha envidia, pero por otro lado es como... Prefiero verlo, prefiero verlo, ¿no? Quiero... Sí, no
0: os va, yo se los digo que no os va a decepcionar.
1: No, hombre, desde luego. Yo estoy convencido de ello. Estamos teniendo una temporada muy, muy, muy os chula. Os lo aseguro y, y bueno, vamos a ver que, cómo te las apañas, John, ahora en estos días... Bueno, estas tres semanas? ahí
0: estaremos, ahí estaremos. A, a ver vale si te. no me vuelven a matar.
1: Bueno, aquí desde, desde Radio Invernalia, ya sabes que siempre estamos apoyándote, apoyando siempre a la casa, a los Stark. Muy
0: bueno, bien, así me gusta.
1: Pues un abrazo, Eduardo.
0: Un abrazo, muy, un beso muy grande para todos. Un placer. Y nada, encantado de estar aquí y, y encantado de, de estar en Red Invernalia.
1: <risa> pues esperamos que te hayas sentido como en casa y nunca mejor que <risa> Un abrazo Eduardo, buenas noches. O
0: un abrazo para todos, buenas
4: noches.
1: Bueno, pues eh, nos despedimos ya de Eduardo Vos y ahora pues eh, vamos a continuar nosotros con... Oye, yo me chicas. quedo
4: con lo último que ha dicho.
5: Con Esperemos
4: que... que no me maten de nuevo.
5: <risa> que no a yo te digo una cosa ¿eh? yo tengo mis dudas si este Qué hombre hostia, no sabe hostia. más o menos que José Luis <risa> ¿De después hecho... de leerse todos los spoilers leído. es decir, tengo verdad? mis dudas ¿eh? claro, yo... pero, uy, te sabes la temporada pero aquí en José Luis también hay uno que... sí, sí. yo de hecho estaba
3: comiéndome digo, el comentario
4: yo, yo solo digo que eso, eso lo ha dicho por algo eso lo he dicho sí, por
3: ahora. Ya está, ya, ya, ya está. Estamos, ya estamos, ya el otro. Ya, el mayordomo era... El mayordomo no, hombre, era no, hombre, vamos el... a ver. Pero yo, iba de, yo creo que sabe mucho más José Luis
1: que yo. Que sí.
3: Bueno,
1: <risa> bueno eh, vamos a recordar nuestras queridas, queridas vías de contacto, como siempre hacemos en la dulce voz del señor Oráculo
4: qué cabrón que eres
1: <risa> no está Carolina otra vez porque está aprendiendo magia todavía que me pero, ha dicho que pero por ejemplo medidas. el señor
4: no tiene una voz tan dulce tan atraciopelada bueno, pero... ¿por qué no ah. haces uso más intensivo? de? de...
1: yo estoy en Dorne en, en Dorne no llega <risa> bueno. bien eh, las revías de contacto
4: venga, vía de contacto eh, tenemos la página web que es laconstanteseries.com ahí estamos Estamos en todas las redes sociales, en Twitter en la constante 1 con un número, porque sin número estaba pillado. Estamos en Facebook, nos pueden buscar por la constante. Eh, en IVOS, e por supuesto, que es donde pueden escucharnos toda esta sucursal de podcast que tenemos como Radio Invernal y FM, que es lo que estamos emitiendo ahora mismo. Es la constante, itunes. que es el podcast principal. Tenemos el podcast so dedicado itunes. a The itunes. Walking Dead. Tenemos ya el... el, bueno. el Overs, que está, ya queda ahí para la posteridad, que es... Remember. el eh, nombre? Remember. Remember. Eh, por cierto, no estoy seguro, pero Eduardo me parece que tuvo un papel como el marido de Dana, de, ah, de sí, Donna
1: es cierto, es cierto, de Nora Darst, es cierto. De eso, de Nora, que he dicho. Sí, sí, de Dana, de Dana. De Nora Darst.
4: Sí, 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 sí. El marido de... Dana es
1: de priente X. Dana, sí, sí, Dana sí no, que Me he confundido.
4: De Nora Darst, es su marido, se ve que. Es creo cierto. que lo dobló él también. Sí, sí, es cierto. Tuvo es una cierto. pequeña intervención. Pues, sí. ¿Y qué más, qué más? Tenemos el sí, correo oye. electrónico, que es, el, creo que es la series arroba gmail.com. Uh -huh. Si no me equivoco.
1: constanteseries arroba gmail.com, efectivamente.
4: ¿Y ¿Qué más de... tenemos?
1: Pues, 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 pues tenemos ya... Yo creo tenemos que... un perro. Tenemos un perro también que saludamos. Tenemos el Instagram, la constante serie Oye, no os
2: metéis con mi Overman, por favor.
1: <risa> <risa> tenemos la constante series en Instagram. Y bueno, y como siempre... Pues ¿Qué, tenemos... más ¿Qué, hemos para... ¿Qué, ¿Qué más me podcast? Me algún
4: podcast, seguro. Tenemos
1: el Westpod sobre Westworld. El eh, y tenemos el séquito que va a salir muy pronto, Coming Soon. Oye, ¿queréis que os cuente una noticia impresionante? Cuéntanos una noticia impresionante.
2: Ayer conseguí ver el primer episodio de Westworld y no vomité ni intenté tirarme
1: <risa> por el balcón. Ostras, todavía eh, eh, tenemos.
2: Aquí, si me tiro, me mato, eh.
1: Tenemos fe en ti, entonces, todavía. Po. Ojo ya, que habrá esperado. que
3: volver a regrabar Westpod.
1: Después... Pero, <risa> pero
2: ojo, eh. Y lo hice sobrio. Y lo hice sobrio. tequila para intentar tragármelo. <risa> Ay, no, no intenté ni ahogarme en la piscina.
1: Hay esperanza para Robert De Nino todavía. Qué bonito, qué bonito. Bueno, os recuerdo que también tenemos el Patreon, Patreon.com barra la constante, que ya sabéis que podéis encontrar también ese link en nuestra web, lacostanteseries.com, que lo vais a ir, lo vas a ver ahí, naranjica, que pone Apóyanos en Patreon y apóyanos en Patreon, pues efectivamente os manda a patreon.com para la constante, donde pues os ofrecemos un montón de cosas, una locura. Os ofrecemos vernos en directo, que ahora mismo tenemos un montón de gente en directo. Como Alcross, que por ejemplo decía, yo no me imagino juego de trozos en castellano. Claro, es que él vive en Florida, vive en, vive en Estados Unidos, entonces está acostumbrado Pero, a verlo en inglés. De
3: hecho, Alcross nos decía, en Cuba, por lo general, todo se veía en versión original con subtítulos. No había esa cultura del doblaje. En mm. algunos casos, como en las novelas brasileñas, se compraban doblaba, dobladas y, alguno, y algunas series policiales. Efectivamente. O sea que funcionaban distinto. Y de hecho, en, en el norte de Europa, la cultura de la versión original también está muy extendida.
2: Es y un cuerno es que no tienen dinero para dobladores. <risa> en parte.
1: en Va, el norte de Europa me da a mí que sí que tienen dinero eh, para dobladores. Que no tienen
2: pelas, no me jodas, estás todos venga, coño, hombre, está bien
1: En el norte de Europa me da a mí que sí que tienen. Pues eso, que podéis vernos en directo como decíamos que está haciendo al Crow como hace siempre Nani como hacen un montón de queridos Patreon nuestros eh, también podéis participar en nuestros sorteos los sorteos que por cierto vamos a hacer el sorteo del mes ahora eh, bueno yo creo que esta semana ¿no? Podemos hacerlo desde Cardiff. Vamos a estar en Cardiff esta semana. Así que amigos oyentes de eh, Conte de Tardis, el podcast de Doctor Who, que no lo hemos mencionado antes, pero lo mencionamos ahora, eh, pues estad atentos ¿Pero? también porque vamos también a hacer un, un pequeño podcast sobre Doctor Who, ya que estamos allí en, en Cardiff, ¿no? aprovechando además Oye, Pero, pero, además... pero cu cuéntanos, David, ¿a qué vais a Cardiff? Porque la final ya ha sido. La, Llegas tarde. A la Doctor Who Experience, porque somos unos Jubians de mucho cuidado. Y bueno, eso Santa y un montón... Tráenos un regalo. Claro, claro, una Tardis. Yo podemos... quiero una
2: cabina telefónica, pero de Londres.
1: Ah, bien, pues venga, pues también. También. A
2: tamaño
1: natural. ¿eh? Ah, claro, pues yo no sé si en el avión y todo, la tendremos que facturar. Te compras un Hércules. Me compro un Hércules. Yo, es que le... yo soy del es Hércules, de Hércules. Pero, de... pues... pero del equipo de fútbol. Un pues bueno.
2: lo que se te ocurra, un galaxy. <ríe> un galaxy.
1: Pues bueno, eso, que un montón de ventajas que podéis encontrar en patreon.com para la constante. Entrad y disfrutad. Y por cierto, le tenemos que dar esta semana la bienvenida a nuestro nuevo Patreon, Bernardo Pérez, que es nuestro nuevo Barney Stinson, y que le saludamos desde aquí, desde Invernalia. Esto de decir desde Invernalia y pasar el calor que estamos pasando, yo no lo pillo, pero bueno,
4: en fin, que
1: le mandamos un fuerte. Sí, hasta la idea
4: es que está en Invernalia y una lumbre bien gorda que tiene delante. Sí, sí, pero,
1: pero pedazo lumbre, ¿eh? <risa> <risa> pero pedazo lumbre, vamos, desde luego. No, y... esto, esto, es la, esto es la explicación del cambio climático. Totalmente, totalmente, vamos, o sea, vamos, así es. Eh, vamos a leer muy, 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 muy muy rápidamente, porque tenemos, tenemos 19 comentarios en Evox que os agradecemos un montón que nos dejéis comentarios que le deis a like eh, tendremos que mirar en iTunes a ver si tenemos cosas, reseñas que también nos vienen genial, el perro también ¿ves? nos dice Está que sí. contento Está contento Pero, <risa> Gemma, vamos a hacerlo entre los dos Ahora mato al perro, no se preocupe
2: Neko-sensei, no, ¿qué que nos, que nos tengo dice? mucho cariño al perro, es un encanto de animalito
3: Neko-sensei nos dice Hola gente de Invernalia, ¿sabéis quién lleva suscrito a cierto podcast desde hace tres programas y aún no había comentado nada?
1: Pues tú Neko-sensei Neko Te echábamos de menos efectivamente Anónimo dice, hola gente, me da a mí que hola Natirrel Olena Tyrrell no va a morir. Algún antídoto debe tener. Recordad que dijo que para envenenar al rey estuvo estudiando diferentes venenos. Seguramente algún antídoto guardado la salve. pero no equivocarme.
4: Yo no lo pues veo. Va a, ser, va, a ser, va a ser que no.
1: Yo no lo veo tampoco, pero bueno, ojalá, porque era muy buen personaje.
3: Tony Migales nos dice, muy, 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 muy fan de Nico. Dos capítulos más y sabremos quién mató a Kennedy. Un máquina. <risa>
5: Dice Epp y sin ironía. Cuando dice la de decir. Al principio te lo crees, ¿no? Y luego dice la sin ironía y ya
3: tienes dudas. ¡Mierda!
5: Bueno, Fleck nos dice, hola, el
1: rato que tarda Missandei en presentar a Daenerys, es el rato que tarda Euron Greyjoy y en hundirle la flota a Yara, llevársela de Ren, vacilarle a Jaime con los gustos sexuales de su hermana, hundirle otra flota, la de gusano gris, a Daenerys, tomarse un cafelito y fumarse un puro. A Daenerys se le han subido los humos a la cabeza, pero pronto se le van a bajar porque Cersei le está pasando la mano por la cara. Saludos, saludos Fleck.
3: Y Harold nos dice, qué guiño más hermoso el de David, más títulos que el Madrid. Qué casualidad que me haya tocado leerlo a mí. Vaya. Vaya. Eh, Harold nos sigue diciendo, admiro el oráculo teniendo tanta información y respetando a los que no queremos spoiler. Pues y digo que en esos, en esos pergaminos hay algo guay, Samuel, algo sobre la leyenda del resucitado. Creo que Zion dará su vida por algo importante, importante. Saludos y hasta la próxima semana. Hasta
1: la próxima semana, Harold. También Raúl Carrasco Díaz nos dice, creo que Sansa va a sorprender para bien. Pues bueno, pues ojalá, Dios te oiga, porque yo sigo sin confiar en esa chica.
3: Catriel nos dice, hola amigos de Invernalia, saludos desde la ciudad de La Plata en Argentina.
4: Saludos.
1: Me
3: divierto mucho con su análisis desco descontracturado de la saga. Me ha dado mucha satisfacción escuchar su interpretación rescatando el sesgo ideológico progresista que indudablemente incluye a Martin en su obra son de los pocos que han sabido vislumbrar esto saludos y hasta el próximo capítulo hasta el
1: próximo capítulo ¿Por ¿Perdón? <risa> ¿De
4: dónde? Pro progresistas no, eso, eso Nico, Nico es eh, el de las teorías progresistas aquí ¿eh?
1: vamos a continuar, Dilly nos, bueno, Dilly, se, Bill, Dilly tiene leña para todos, hasta para Martin y para los guionistas de Juego de Tronos Así dice, los que luchan por Cersei lo hacen por miedo, ¿qué pasa? que por cierto, claro, esto lo dicen en, en el capítulo que es como, los que luchan por Cersei luchan por miedo, los uh -huh. que luchan por Daenerys luchan por su libertad, o algo así en uh -huh. fin, que dice, los que luchan por Cersei lo hacen por miedo, ¿qué pasa? que no luchan por defender sus tierras y familias. Abandonar Roca Casterly es abandonar las tierras de Occidente incluyendo Lannisport, uno de los puertos comerciales más importantes. ¿Y qué pasa con los asentamientos de las casas banderizas de los Lannister? Que les den, ¿no? Muy mal movimiento eh, por estos monos amaestrados que tenemos de guionistas, ¿ves? Ahí empieza. ¿Cómo se nota que están sin libros? Por cierto, cada vez que el invitado, ojo, Nico, el invitado, se refiere a Varys como araña, dijo esto, araña dijo lo otro, araña le dijo a y me recorre un escalofrío por la espalda. A Varys se le conoce con ese mote y es la araña, porque cada rumor cae en sus telas, pero es un mote, no un nombre. A Daenerys igual no se le llama Calesi, eso es un título. Una Kalesi es la, espota, la esposa de un cal, la rey la reina del rey. Vamos, Ser Jorah es el único que se refiere así a ella últimamente, y creo que la llama así, porque el hombre es así de Pagafantas. Si no sabéis su nombre, os lo aprendéis, que es fácil. Ah, Yo muy bien. No para,
5: para defenderme un momento, es realmente Daenerys no lo decía por miedo a equivocarme y por eso decía Kalesi. Pero vamos, a partir de ahora... Pero, a... Vamos a ver, bueno, pero,
1: ya ves tú, es como no, decirle no, no, que no, algún agüero no ver, se le pone algún Aquí abuero.
5: nos permitimos el lujo de ponerle hasta mote
4: y llamarlo como a nosotros nos da la gana. claro o sea,
0: Que
1: que, que, que
4: a la calés y todo el mundo va a saber a quién te refieres con que y qué sí, título sí, de... Sí. En fin, yo creo que un poco... Yo
1: creo que hasta cuando Robert dice la rubia de bote y el resucitado yo creo que yo todos entendemos. Pues o sea, yo sí. no lo
3: entiendo, ¿vale? Yo no lo entiendo.
1: Bueno, en fin, pues eso. Ya me he perdido. Dice, ¿también he ha oído decir cosas como la evolución de Jamie, pues más que una evolución es una involución o que Euron es un, emper, un personaje, bueno, la evolución de Jamie, joder pues anda que no, no, no Es una apreciación una suya. Sí, 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 no, claro. O que Euron es un personajazo cuando es un chulo putas que no tiene nada que ver con el escrito de Martín. Pues oye, pues mola. <risa> Señor Oráculo, si es que verdad es usted un lector o solo se ha leído la Wikipedia, parece el único consentido común para hacer entrar en vereda a los demás miembros de la constante.
4: No, esto ni, es Radio Invernal. Ni, ni, mu ni mucho menos, Yo soy aquí el que menos sentido común tiene. Además, yo soy seguidor de la serie, no de los libros. Yo lo, los libros en su momento, y la wiki la seguía, porque a mí, ya sabéis que me gusta enterarme de lo que va a ocurrir en la serie, pero yo soy seguidor de la serie, no qué, de los libros. ¡Qué
1: humilde! De hecho... Y de los spoilers. De, claro, y de los spoilers. Yo,
4: a mí me gusta saber antes que nadie lo que va a ocurrir. Eso es un defecto o virtud que yo tengo. Y, y, al y entonces, fin. el tema está en que, como podemos ir apreciando, la serie se va diferenciando bastante, bueno, bastante, no sé si bastante o menos bastante, pero de los libros, o sea, tienen bastantes diferencias con los libros. Claro. Cosas que salen en los libros que la serie no sale o que se han cambiado totalmente. Claro, claro. claro o sea, sí. no podemos decir, oye, es que todos los libros están así, ya, ya. Es que la serie está siguiendo un cauce distinto al de los libros. La línea, el, el guión principal, por supuesto, será el mismo, pero hay muchos detalles que aparecerán en los libros y que yo mismo leía la wiki y que lo único que hacían era quizás despi despistarme para cosas que luego no salían en la serie.
1: Eso es, eso es. Bueno, para finalizar, también tiene leches para Robert De Nino que dice fuera de la constante. Bueno, esto es radio radioinvernal pero bueno, mola que, que, que haya pillado lo de, lo de la Dale, constante. ¿tú? Que es muy que es muy nuestro lo de fuera de la constante. Dice, para noticias de fútbol ya tenemos a los Lama y de la Morena de turno. Queremos podcast de serie y nos encontramos fútbol. Gracias. O sea, dice, no, encontrarnos fútbol aquí. Gracias. Un saludo, sois muy buenos, pero podéis mejorar. Pues Muchas a partir gracias. de ahora, señor Robert Denino, vamos a cambiar Radio Invernalia por Radio El Larguero. Y vamos a empezar a hablar de
4: fútbol no, toda la semana. lo que podemos hacer es una cosa. Mira, mira no, mira, Robert, Robert, Robert De Nino, mira, no, espera, un momento, un momento, un momento, un momento. Esto tenemos que hacer como el telediario, que dedica media hora de telediario a la noticia generalista y otra media hora solo a deporte. Aquí va a ser la primera parte de Juego de Tronos y la segunda parte de Juego de Tronos fútbol. Fútbol, efectivamente. Hoy el equipo de los Inmaculados vamos, se ha jugado rápido. contra <ríe> los dos raquis.
1: Señor Oráculo, el cliente siempre tiene la razón. No le gusta fútbol.
2: Voy a empezar a hacer los análisis del episodio con física cuántica. A ver <risa> este.
1: Juego de tronos. La física cuántica en Juego de tronos. <risa> juego de átomos. Juego de Conto átomos, yo lo veo.
2: Para enterarnos
1: todos. Sí. <risa> bueno,
2: esto en plan estupendo. A partir de ahora en física cuántica. De hecho, según la teoría de cuerdas, Jamie Lannister no involuciona. Va a un plano superior. <risa>
1: Grandioso. Bueno, pues muchas gracias por el comentario también, Dili. Y seguimos. Selenito, ¿qué nos dice. Selenito,
3: pues que, que, que las
4: críticas son
3: muy bienvenidas.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Te por digo. eso le estoy dando las gracias a Dili. Selenito, <risa> ¿qué nos dice
3: Pues como la traductora tenga un traductín, va a resultar que el gusano no era tan gris. Es decir, que el inmaculado no estaba enmasculado del todo.
1: X de LOL, te serito X de LOL. Bueno, eh, venga, vamos con uno de estos nombres que me gustaría que lo leyera Carolina Fraile. Eh, White Kit Sune. O White, sí, bueno, White, Kitsune.
3: Sí, sí, sí. White dice, Kitsune,
1: dice, esta temporada caen dos por lo menos, Jamie estrangula a Cersei y Sansa a Meñique, recordemos, Sansa Estrangula no. a Meñique, recordemos, no. <risa> no, el oráculo ya dice que no, recordemos que Bran lo sabe todo y eso se escapa del control de Meñique, ahora me pregunto yo, Bran es el señor oráculo, porque lo sabe todo. Y, y hoy, ¿Ves? Ya bueno. va, ¿eh? no, 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 yo lo, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí.
3: Seguimos, bueno, Darek dice...
4: No, no digo nada, ¿no? Digo nada. <risa> ¡Qué tensión, qué tensión! No, no, dilo, dilo, dilo. No, iba a decir que hoy vamos a intentar deducir qué va a ocurrir con Meñique, pero ya veremos lo hacemos.
1: Bueno, Madre mía, bueno, vida, qué miedo. Bueno, bueno, bueno. Venga, Darek Peña.
3: Yo creo que el que va a quedarse en el trono de hierro va a ser Meñique. Si no, tiempo al tiempo. Ya veréis.
1: Se lo digan a Carolina que está de acuerdo con Darek, seguro. Yo, yo, creo, yo creo que es Carolina que se ha hecho un, un, un avatar, ¿no? Un aquí, anterego. Un anterego, y dice, va que va a ser Meñique...
4: Bueno, Carol, pero... que con un poco de suerte a lo mejor nos acompaña esta noche, si Efectivamente. Llega con tiempo. Si llega con
1: tiempo, es que están tomándole medidas de no
4: sé qué, no sé, en fin.
1: PJ Cleaner dice, qué manía le estoy cogiendo a la serie, a los guionistas y a los fans de los Lannister.
3: Y mira que PJ siempre reparte amor.
1: Efectivamente. Siguiente.
3: Ailith lead... Hola, siempre estáis pensando que, el, que hermano acabará matando a Cersei. ¿Qué pero,
1: hermano acabará matando a Cersei? ¿Qué, le en la, en ¿Qué la...
3: hermano ¿Qué? acabará matando a hacer seis Pero se os olvida que Aria se puede poner la cara de quien quiera y si se pone la cara de Jamie Efectivamente, pues sí, también puede ser.
4: Pero Aquí, bueno, entonces, en ese caso sería Aria con la cara de Jamie sí. no sería Jaime.
1: Ya, bueno, pero a lo mejor es que la, la mujer, la, 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 esta, la, ¿cómo se llamaba? La, la vidente esta que le dijo esto. le di
3: Baba eh, vi la vidente.
1: Baba la vidente. <risas> Vio la, vio la imagen solamente y dijo, pues Jamie pero a lo mejor no sabía que era Arya disfrazada. ¿Eh? También puede ser. Bueno, Alcross dice, me he topado con las bitácoras de la flota de los Inmaculados y lo explica todo. Alcross, por favor, queremos esa bitácora porque yo no me entero de nada.
3: El oráculo estará muy agradecido.
4: Efectivamente. Sí, sí.
3: Y Anónimo nos a, dice...
4: A poder ser de la última temporada que esta ya se sabe. <risa> Esto ya, vamos.
3: Y Anónimo nos dice, hay algo que no entiendo. Yo, pregu tampoco. yo pregunto a los verdaderos fans de la serie ¿Qué propósito tenía La mujer que enviudaba él Tomarla como esposa y la ley se lo permitía?
1: Yo no entiendo la pregunta Y digo
3: que lo he leído bien, ¿eh? os lo juro y lo prometo Pero esto tiene pinta De troleador del móvil Es decir, el auto, -cor el auto Cosas sí, el auto Que tú escribes casa y te pone caca Y cosas sí. de estas, entonces
1: Puede ser porque Qué bueno, ¿no? ¿Qué propósito tenía que la mujer que enviudaba él podía tomarla como esposa y la ley se lo permitía? Yo es que no... no, no.
4: Eh, sí, vamos... Eh, a mí me suena algo... No sé si a vosotros algo de eso, de que si... En, eh, pues enviudaba una mujer, el hermano que no estuviera casado, se casaba con ella o de, algo, una historia... No suena algo así, pero es que pero no sé... Pero que no sé cuánto de qué viene. Claro, Anónimo. ¿de Sansa a lo
5: mejor?
1: De Sansa, pero la mujer que enviudaba, Sansa. Anónimo, te
3: pedimos por favor que nos vuelvas sí. a escribir la semana que viene, por fin, y que nos pero... desarrolles un poco más la pregunta. Sí, por fin. Y... Porque es que te queremos contestar, pero no sabemos muy bien si cagarla o no, así que por si acaso, nos esperamos a la semana que viene tu comentario.
1: Eso es, muchas gracias, querido o oh, querida Anónimo. Y, por cierto, ahora ya aprovecho el momento que si ya si, si los agentes de la CIA que estaban, por cierto, escuchándonos en la constante y dejaban esos mensajes críticos, siguen escuchando Radio Invernalia, que nos dejen también esos mensajes.
3: Los de... Sí,
1: <risa> sí, sí, ya los echo de menos. Bueno, que después de todo esto vamos a ir ya con la review del capítulo <risa> de esta semana. Nos la peli? Que si nos gustó la peli, dices
2: no, os he puesto una película, así como ah. hay nubes, pues os he puesto una película sobre Afganistán.
1: Ah, vale, yo que estaba leyendo entonces no lo he visto. Bueno, en fin, vamos con el capítulo cuarto de la séptima temporada, que como hemos dicho, se llama eh, Botines de Guerra, o The Spoils of War que The Spoils of War suena a lo, lo, los spoilers de la guerra, un poco. <ríe> Eh, dice o sea el tema vamos básicamente empieza en en Alta Jardín ahí con Bron con Jamie custodiando las riquezas vamos básicamente que se han llevado todo el botín y eh, pues eh, que sigue Bron eh, pues eso esperando que le den un castillo dice oye pues este me vendría muy bien pero bueno, pues parece ser que de momento Jamie le dice que va a ser que no, que en tiempos de guerra no tardarían mucho en volver a quitarlo. Pero a mí me
3: encanta, Jamie, porque dice, anda tío, no te sobres, porque duras menos en este castillo que una gominola porta un cole.
1: Menos en este castillo que los inmaculados en Roca Casterly. Casi, casi. <risa> Bron, eh, bueno, pues eso, lo tacha de codicioso, pero él le explica que el tesoro per pertenece al Banco de Hierro y que deben hacerlo llegar eh, a Desembarco del Rey. Pero bueno, él se queda con una bolsica de oro, bron, que el pobre siempre está ahí pidiendo que ¿qué hay de lo mío, pero le dan una bolsica de oro, aunque el canú, luego el pobre la pierde.
3: Los catalanes que decimos salud y fuerza al canut, el canut es eso, es ahí lo que estaba. lleva bron todo el rato ahí protegiéndolo con la vida. La saca, la
1: saca, la saca. Bueno, de aquí algún comentario, no, yo creo, ¿no? Bien, vamos con lo siguiente. Eh, vamos a Desembarco del Rey, donde tenemos a nuestro querido, eh, iba a decir Moriarty, pero no es Moriarty, madre mía cómo estoy hoy, Mark Gattis, o Tico Nestoris, el, vamos, el jefazo, el señor del FMI, ahí del Banco de Hierro, que le expresa a hacerse su admiración por su celeridad en el pago, pero también su temeridad por transportar tal, tal cantidad de dinero en una sola vez. Ella, pues, le dice que, que Jamie está personalmente supervisando la entrega y Nestoris en le dice, pues, que, bueno, pues, que, que él le ayudará, él apoyará todo lo que sea, pero primero el dinero por delante. Y, bueno, y aquí tampoco mucha historia, ¿no? Porque Cersei le dice, yo quiero recuperar cosas que eran mías, tal, bueno.
3: Yo comentar y... ahí eh, la interpretación del señor Margatis, ¿Sí? porque sin decir mucho, su cara también dice muchas cosas. Es como de, sí, sí, sois muy diligentes, pero. Hmm. Sí. Le hace con la cara un. Hmm.
2: A ver, está claro que su política es: entre el amor
1: y el dinero, lo segundo, lo primero. Totalmente. Sí, sí, sí. Vamos. Si es que no hay más que ver por rato cualquiera. Sí, sí, sí. Aparte, él se lo deja muy claro. Dice: Tendréis todo nuestro apoyo, el apoyo del Banco de Hierro, pero cuando nos paguéis. Ah, primero el oro, primero el dinerico. Eh, por cierto, pero,
5: pero una pregunta. Yo sí. es que eh, quiénes son exactamente eh, la, la Golden Company esta en, en el plan de Cersei? El, el, el banco de hierro, te refieres. No, no. Hablan de la Golden Company. La Golden, la Golden Co Company
3: es la, la, el el convoy carruaje ah, que sí. lleva el oro desde el castillo el de Tyrell hasta desembarco el rey.
1: Sí, es verdad. Como eso, y sí, el convoy, ¿no? La diligencia que lleva el, es. el oro y tal, y las provisiones también, un montón de cosas. Eh, ¿Qué iba a decir, por cierto, Gemma? Cualquier comentario que tengan nuestros queridos Patreons, eh, pues nos lo comentas.
3: Había te... uno hace mucho rato sí. que era que de Cristina, que nos decía de los 47 minutos no me sobraba ninguno.
1: Pues, pues, pues estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo, por
3: ¿no? eso digo, sí, sí. vengaos para allá. Ah.
1: Bueno, en la Invernalia, donde hace más fresco que aquí en Madrid, dice Meñique que le da bueno aquí, espérate, que ahora llega el momento del señor Oráculo. Meñique le da a Abraham el puñal con el que intentaron matarle tras su caída, cuando Jamie lo tiró por, por la torre. Y le dice que está ahí para defenderlo. Le dice lo que le pasó. Eh, que bueno, que básicamente que fue el inicio de la Guerra de los Cinco Reyes. Eh, lo que le hizo ser quien es y lo que lo exilió al otro lado de, del muro. Y aquí, pues bueno, nos dice, también una Bran le dice a, a Meñique una frase que a mí me dejó muy rayado, y a, y a Meñique yo creo que también, a Yema también, y no sé a vosotros, que le dice, el caos es una escalera.
3: Yo, antes de que el oráculo empiece con su discurso, porque lo estoy esperando en candeletas, como decían, por favor, que alguien me diga qué narices es el, la escalera del caos. Porque me volvió loca la mirada. Pero, y mira que Bran está poco expresivo, ¿eh? Pero fue inquietante.
5: Pero es que en...
1: Esa frase... A ver, todos a la vez...
4: Sí. Se ha hecho el silencio. Se ha hecho el silencio. <risa> venga, José Luis, venga, sí, sí. Yo sí me... De...
1: Sí, sí, no, por favor. El caos
4: es una escalera aparece en el capítulo 36 cuando precisamente está hablando él con Baris, me, me refiero a Peter, a, sí, a, a Petir, a, a, a Meñique, <ríe> a Meñique exactamente, y le dentro de una conversación que está teniendo, menciona eso del caos, eso es una escalera. Uh -huh. O sea, que no es casual, que básicamente, por eso yo creo que pone Meñique la, la cara que pone, uh -huh. ¿Por qué? Porque no es casual que Bran se lo diga. Porque Bran sabe. Ha mencionado eso en algún momento. Es decir, es como se lo deja caer. Parece una, una frase ahí, pero ya te digo que Bran sabe. Bran sabe todo. O sea, por eso en, en esta temporada lo estamos viendo de la forma que lo, que lo estamos viendo ahí tan frío y tan este, porque porque en el fondo él sabe todo lo, el transcurso del acontecimiento, lo que va a ocurrir.
1: Sí, pero. Pero lo de la, lo ¿Crees de caos que es, es casual que
4: le dé la daga a su hermana Aria?
1: No, 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 no. Está claro. O sea, a ver, todo lo que hace Bran no me parece nada casual. Porque lo sabe todo. O sea, Bran <risas> es el señor oráculo dentro de, de Juego de Tronos. Pero, pero no me termina de quedar claro lo de. El caos pero
5: es una escalera. A, a, es, es la manera es que, que tiene. tiene.
4: Esto no te complica la vida. Es una frase que dice. Eh, meñique.
5: Ah, vale, eh,
4: sí a Varys en una conversación. O sea, es como Bran diciendo, oye, así de una manera un poco... Que yo, yo sé de lo que estoy hablando y conozco. conozco No no lo dice de una manera que le quede muy evidente, pero ya él pone una cara como diciendo,
5: oye, eso me suena a mí. Eso me suena a mí algo que yo he dicho. Nico. A mí lo que me, lo que me parece interesante, sobre todo, eh, pa, que, que justo hacen mención a esta frase específica, que es un poco clave para entender eh, el Juego de Tronos y, y teniendo un poco en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, aquí hay dos, 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 dos polos antagónicos, ¿no? Que son baris y Baelish. Araña y Meñique, ¿no? Que son antagónicos, son dos versiones diferentes. Desde mi punto de vista, Varys tiene que ser un, un hombre de estado, ¿no? Que busca la prosperidad, el equilibrio, la paz. Si me apuran, ¿no? Puede, puede parecer que su lealtad cambia pero cambia a merced de, de esto, de conseguir la prosperidad, y su responsabilidad no es para con, para quien gobierna, sino es para con el pueblo. Entonces es la, es la, es la responsabilidad, ¿no? El, el chaquetero, por decirlo de alguna manera, es responsable. Pero
4: para con el pueblo, de, de Peter Bailich. Sí, Beilich, sí bueno, para de, con el pueblo general, con, con, No, no, no. <risa> él, él solo tiene en cuenta a sí mismo su, bene, su propio sí. beneficio, ni para el pueblo. ni Yo estoy hablando de Bari. Ah, de Bari, vale, vale. Yo estoy hablando de Bari, ahora te sí.
5: digo, y el antagónico es Bailich. Ah, es vale, decir. sí, sí, sí. Que, eh, que Meñique dice él que, que además es, aunque es un personaje muy escurridizo y es difícil acertar exactamente cuáles son su verdadero propósito sin que entendemos que él cree que el caos y de ahí viene la conversación es una oportunidad, es decir, él ve en el caos él ve en, en el cambio de sistema o en el tal, una oportunidad para ascender posiciones, porque a, acordémonos que Meñique va poquito a poquito ascendiendo, ascendiendo posiciones y él ve en el caos justamente eso él sale beneficiado, él busca su poder el poder por el poder, digamos, ¿no? Entonces, dejando atrás las motivaciones personales, estas son las dos visiones realmente que se ponen sobre el tablero: la estabilidad, mantener la paz y la prosperidad de París, y lo que viene, lo incierto, el cambio, el caos, que es la manera de actuar y de, y de, y de sacar provecho que tiene Meñique. Uh
0: -huh.
5: A
4: ver, desde
5: exactamente. Mi punto de vista,
2: de hecho... Y llevándolo a Román Paladí, lo que ha dicho es: agarra a río revuelto, ganancia de pescadores.
4: Sí, sí, de hecho, la conversación que en este capítulo, en el 3 de 6, tiene con Baris con Meñique, eh, es precisamente esa, porque Baris dice, oye, el, el caos es un pozo, o sea, cuando, si, si hay caos, es un pozo sin fondo en el que vamos a caer todos, y, y su respuesta de, de Meñique es, es precisamente, no, no, el caos es una escalera, o sea, una escalera que ves como una manera en el caos de él, de él ir ascendiendo. O sea, exactamente lo que ha dicho Nico.
5: Y, y además, una, una punta interesante es que varias eh, eh, una de las conversaciones ¿no? que tenía con, con, con Meñique es el poder reside, le decía, no donde los hombres creen que reside. ¿no? El poder es un truco, una sombra en la pared, que era súper famosa, no este, este trucito de Juego de Tronos, tan interesante es un truco una sombra en la pared y un hombre aunque sea pequeño puede proyectar una sombra muy larga el poder lo ejerce quien consigue convencer a los demás que lo tiene que digamos que es eh, una, de la una de las una menciones que se hace a, 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 a democracia digamos que es una palabra que es, que en este capítulo ha tenido ha tenido digamos un, un protagonismo en, en boca de melisei Melis, Melis, ¿cómo, ¿cómo se llamaba que siempre se me olvida el nombre no, no, que le habla de que ella eligió a la, a la reina por, por voluntad sí. es decir que no es una mm. reina re, realmente lo que está hablando es, es, es de lo más cercano a una democracia porque realmente mm. dicen no no es por por linaje no es por ser madre o padre o hija <risa> de alguien sino porque mm. nosotros el pueblo los esclavos en este caso la gente que ha liberado eh, la Calesio o, o Daneris para llamarla para llamarla bien eh, <risa> han elegido a ella entonces me, que es, sí, sí, sí. Es, 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 es chulo porque además tiene esa esa conexión con el con es, el 3x06 ese, ese... que decía que decía José Luis,
1: es similar con John, ¿no? Que decía Davos que uh -huh. a él también le ha elegido el pueblo, ¿no? No ha sido por, por, por linaje porque él es un bastardo. De hecho,
4: Davos, el señor Davos dice en un momento, "Oye, que me cambio." que me cambio. <ríe> que me cambie, <ríe> sí, de... sí,
1: sí, sí. Luego iremos a eso, que Gemma está buscando lo de la compañía dorada y sí, sí. se recuerda bueno, a la compañía eh, dorada. David, me... Espera, espera David. que estoy hablando, querido, un momentico. Ahora, ahora, vas con lo tuyo, que yo sé que tú tienes ahí, <risa> yo sé que tú tienes ahí tela, pero antes de eso, que Gemma ha buscado lo de la compañía dorada, la compañía dorada de esos Sí, eso, 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 eso.
3: Es Claro, yo entendí eso, eso, otra eso, eso. cosa Pero la compañía dorada Es una compañía mercenaria Compuesta por 10.000 hombres Que se encuentran en las ciudades libres Fue fundada por Saego Ríos Y son liderados por Harry Strickland Su estandarte es dorado Y su lema, ojo Nuestra palabra es tan buena como el oro Y su grito de guerra es Bajo el oro, el acero amargo
1: Toma ya, ahí se les ve gente Que no piensa nada en el dinero apenas ah. Eh, que entiendo que, son, es que lo, como una especie de, son como una especie de soldados a lo mejor de, de, del banco de hierro o algo así eso parece,
5: ¿no? Sí. Uy. Yo es que lo, lo he preguntado. Uy, ¿eso qué es? No eh, yo, solo un teléfono, como un teléfono. como <risa> sí,
4: sí. Perdón, perdón, que era yo que pensaba que lo tenía <risa> muteado en <risa> Dios,
5: joder, Dios me llama. ¿Qué? Que, que digo que es que hay una, la, una frase que, que pronuncia Daenerys. Eh, digo, Daenerys. Dice, mi única empresa en este momento es restablecer el control del continente y de todo su súbito, ¿no? Y que, uh -huh. que habla de la compañía dorada de esos que le va a ayudar. Uh -huh. Entonces, yo no sé si es que está generando... Eh, un, un ejército, o se intentando generar un ejército en esos. La compañía
3: vale. dorada se compone de 10.000 hombres. Entre sus fuerzas sí. cuentan 500 caballeros, 500 escuderos, 1.000 arqueros, muchas cosas que tienen un cuerno y muchas cosas, y 24 elefantes, ¡ojo! Vamos,
4: unos mercenarios, vamos.
1: Sí, básicamente como un ejército de pasta, y ya uh -huh. está. Como, como, como Aníbal. Como Aníbal, con está con los elefantes, elefantes, efectivamente. Bueno, señor Oráculo, venga. Dale venga, que estás desesperado. Ponme la música. Ponme la Pongo música. la música, espera, espera, espera. Voy, voy a ello, voy Ojo ahí.
3: que me no me voy a encender un pito y todo, tú. Yo también
4: me acojo. <risa> Hay profecía del señor Oráculo. Vamos a ver, no, mi profecía va a ser algo lógico. Yo espero que lo vean lógico lo que voy a contar. <risa> eh, estamos hablando de la daga de acero Valirio. Esa daga con la que en el segundo episodio, pues un Mindundi llega a la buena primera, donde está Bran en su camita que todavía no ha despertado. Mm. Está su madre allí, Lady Catelyn, y. Vamos, que va a matarlo. Es uno que sí. va a matarlo con, con, con un sicario, esa daga. Y un al final, sicario. verano, consigue matarlo. En fin, sí, se lo a come. Matarlo. Sí. Es, vamos, le pego sí. un poco con lo Y entonces, esa daga es la única pista que durante la primera temporada tienen para poder llegar. Oye, ¿quién ¿de quién es esta daga? Pues claro, una daga cero Valirio no es moco de pavo. Es, solo tiene que tener alguien importante. Sí, 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 de dinero. Claro, y esa daga da pie en la primera temporada a cuando llegan al desembarco el rey. Oye, ¿esta daga de quién es? Y hay una conversación entre Peter Beilish, el, el, el Meñique, y, y Varys y Lady Catelyn, en la que se preguntan oye, ¿esta daga es lo único que tenemos? ¿Alguien sabe de quién es esto? Y, y Varys dice, pues, pues yo no lo sé. Y sin embargo, eh, Meñique dice, pues mira, para una vez yo voy a saber más cosas que tú. Dice, esa daga es mía o, o era mía, porque supuestamente la perdió en una apuesta o algo. Sí. Eh, y supuestamente le dice, bueno, le dice, le dice, afirma que esa daga pertenecía a. A Tyrion a Tyrion Lannister, y es lo que desemboca en que Catelyn vaya en busca de Tyrion lo aprese lo lleve a lo de sí, su, a... su hermana a y Daniel... to, la trama esta, y al final la daga es la que prácticamente desemboca en todo el lío que acaba ya uh -huh. habiendo al final Sí, la guerra de los cinco Reyes. Eh, la, de, la daga es muy importante, uh -huh. y ha salido en esta temporada eh, se la da como que no quiere la cosa meñique a Bran. Dice: Mira, esta daga con la que te intentaron matar, no sé de quién es. Uh -huh. Y Nigle dice: No sé de quién es. Uh
1: -huh.
4: Y luego Bran, que lo sabe todo.
1: Efectivamente.
4: Pero eso está tan serio, siempre. El le como dice, el, oráculo. ¿Qué es el
1: oráculo, es el oráculo.
4: eres es el oráculo, básicamente. Se la da a su hermana Aria. Oye, Aria, mira, ya que está aquí, qué contento estoy de volver a verte. Toma esta daga que me la da yo, ¿para qué quiero esto? ¿Eh? Hay un tullido como yo quiere esta daga no estáis viendo en qué va a desembocar esto en qué clase de justicia se va a encargar Aria de hacer con esa daga vosotros pensáis que esa daga la va a llevar Aria ahí para pa lucirla o va a hacer algo con ella a quien se lo merece
3: oh. señor oráculo déjeme añadir que si Meñique no estaba en la lista a partir de ahora ya sí
4: o dentro de poco de hecho no es casual que ese juego que ha tenido con la rubia gigantona con Brian. con Brian de Dar y estaba Meñique ahí atento y en último momento cuando se le tira la espada bien de Dar y ella le acaba así a, apuntando con la daga y Meñique todo atento ahí no es casual no es casual, algo va a haber entre Aria, la daga y Meñique y os podéis imaginar qué va a ser Ahí
1: teníamos la
4: profecía del Señor Drácula.
1: Esta, esta musiquita de las profecías, cuando avanza bastante, es un poco rollo como si estuviéramos en... No sé, cuando Daenerys estaba con los Dorrakis allí, ¿no? Es un, es un rollo así. Bueno, eh... ¿Qué cosas nos tienes que comentar, Gemma Yats? Nada,
3: de hecho, agradecer al señor Oráculo su intervención porque nuestros queridos patreons decían ¿Qué intenciones tiene Meñique? ¿Bran es la clave? Habla, A Meñique le queda un telediario. Pues creo que todas las dudas e incertidumbres han quedado resueltas después de esta profecía.
4: Meñique siempre que ha utilizado el tema de la laga ha sido para liar la cosa.
1: <risa>
4: sí, sí, sí. Él quiere liar algo. Lo y que... va a intentar liar. En le va a intentar hacer algún tipo de lío. Lo que no sabe sí, es que ha dado pero, con Bran que
1: precisamente. Pero no el ver. lío le
4: ha salido una vez, vamos a ver la segunda. Claro,
1: es que ha dado con Bran Porque precisamente... está con Bran que lo
4: sabe todo. O sea, está, te man. digo, cuando Bran la ha dado, la haga a su hermana, y ya sabemos que su hermana lo que es, que es una asesin Creed en toda regla. Eso es. No es casual. Sí, 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 sí.
1: Bueno, vemos también que llega Mira. ...y le dice... ...bueno Bran le dice a Mira que el maestre Volcan ...le ha hecho una silla de ruedas... ...ahí tal, para su comodidad... ...y Mira le dice, bueno pues yo me voy a despedir... ...ya tal... Y Bran, así muy frío, le dice, bueno, sí, ya, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, eh, adiós. Y bueno, ella mola porque le dice, eh, oye, ¿tú qué pasa? Ya no eres tú, tal. Y él le dice, yo es que mm, recuerdo lo que sentía Bran, pero también recuerdo muchas cosas más. O sea, Bran ya no está siendo Bran, está siendo ya más el cuervo de tres ojos. Y, y ella le dice aquella frase de, tú también moriste en la cueva.
3: ¿Vosotros habéis visto Heidi?
1: No, yo no lo
4: Sí, en algún momento, cuando era chico
3: ¿Recordáis a Clara? Sí Es que la silla de ruedas es igual
4: sí. <risa> ¿Es que Será un guiño Será un guiño, un guiño Oye, pues, pues Clara al final se levantaba, ¿no? Ostras, levántate y anda
1: ¿no? Oje,
3: pues ojo,
1: ojo. Bueno, vemos también a Aria llegando a Invernalia eh, al principio la guardia En esa escena que bueno Comentábamos antes, antes de empezar Que recordaba mucho a, a la primera temporada Cuando Arya trata de volver a entrar En Desembarco del Rey Pero los guardias no le dejan eh, Pues aquí pasa más o menos algo parecido Lo que pasa es que bueno Al final acaba entrando y, y, y acaba, de hecho, entre el, cuando están los dos soldados diciendo que, ¿Cuál de los dos va a avisar a Sansa y tal? Acaba desapareciendo, desapareciendo. Eh, se lo comentan a Sansa y Sansa pues dice tranquilos que ya sé dónde está. Y Arya está en las criptas eh, pues, eh, frente a la estatua de su padre, de Ned Stark. Eh, bueno, allí hay otro momento de reencuentro entre Starks, eh, en este caso entre... Este, iba a decir Cersei, eh, mira, fíjate ya como veo yo a Sansa, con qué ojos miro a Sansa que ya le va a llamar Cersei y Aria eh, ¿qué ibas a decir Gemma? que te, que te veía ahí como que sí que no, no?
3: Estaba diciendo, iba a decir que también fue muy norteño,
1: muy norteño sí, sí, hombre si no no, vamos, unos amores, al final con
2: tanta reunión van a aparecer la tribu de los Brady
1: <risa> y mira que solo quedan cuatro que ¿no? llegan a estar todos los de antes pues eso, que se abrazan, comentan un poco, es pues eso, que la estatua no se parece a su padre y tal, pero dice, bueno, es que no había nadie, ningún escultor que le conociera, pero nosotras sí. Arya le pregunta a Sansa si realmente fue ella la que mató a Joffrey y le dice que ojalá hubiera sido ella... Eh, y sí, bueno pues eh, Arya le dice que, que le habla de su lista de venganza dice joder que era el primero de la lista y que le jodió bastante que se le adelantaron sí, sí, fíjate cómo
4: Sansa se lo toma un poco así ¿eh? a coña ¿qué, qué, qué sí. ¿quién me está contando esta? pero luego cuando su hermano cuando le dice lo de la lista su hermano que lo sabe todo, le dice lo de la lista ahí, sí. y a su hermana la mira, oye, que está... Lo sí, de la lista sí, parece sí. que era verdad.
3: Pero el momento de risa nerviosa de Aria, de como de la otra, <risa> una sí, lista sí, sí, y de la otra, sí, sí, <risa> sí,
1: sí, Ríete. sí ya verás. Ríete que ya verás. Pues eso, que Sansa le cuenta también que Bran está en Invernalia, van en su búsqueda, eh, que está ahí Bran está ahí pegado al arciano todo el rato. <risa> Eh, Aria tiene también un encuentro con Bran, que se abrazan y tal. Que por cierto, Bran está muy frío, pero yo vi mmm, más contento de ver a Aria que de ver a Sansa. ¿eh? <ríe> también hay que decirlo. Eh, eso, Sansa le comenta que, que Bran tiene visiones, Bran le da a Aria. El, el puñal de acero valirio. Que está insinuando
4: que Bran quiere más a su hermana pequeña.
1: Hombre, a ver, porque Sansa es una grandísima... Y, y, y
4: encima <risa> y encima le regala una, una daga de acero valirio, que eso
3: tiene valer una pasta. Claro, o sea. pero en ese momento me pareció <risa> grandioso la conversación que tienen, porque le dice, te vi en la encrucijada y Aria, ¿perdona? Sí. Y la otra, sí, no, sí, es que sí. tiene visiones, y la otra de, perdona, perdona mi, y, mi y luego dice, creí que ibas a desembarco del rey, dice, yo también lo creía, pero al final, pues tal, y fue cuando comentaron de la lista, pero me pareció muy guay que, que nos vayan eso. dando tantas pistas de lo que sabe Bran. Claro,
4: sí. pero da, exactamente, date cuenta que con eso lo que nos está tratando de decir es el conocimiento tan grande que tiene Bran, que sabe hacia dónde iba su hermana. Que es, claro, cuando iba, quería ir hacia el sur, lo de la lista, o sea, Brand, nos están dando a entender que
5: sabe casi el curso de los acontecimientos. Que es el puto jefe, joder.
3: Sí, sí. Que es el puto jefe.
5: Yo, yo de todos modos, aparte de, de lo que decís, tengo otra lectura también en el, en el tema de, de, del encuentro ¿no? de los hermanos, porque viendo el capítulo, ¿no? Decías, joder, qué, qué, qué guay que se van a encontrar, estabas ahí. No la, van a dejar, no la van a dejar entrar, por fin se reencuentran y tal, y cuando se ven, realmente es, es más frío de lo, de lo que te esperas. Sí, dime, no Iba a decir, ahora que menciono lo de que no la
4: dejan entrar, que lo hemos, mencionado en la, eh, lo hemos mencionado antes de empezar a grabar, que en el capítulo quinto de la primera temporada, creo que es, eh, tiene una escena área muy similar, en la que cuando está Varys precisamente ahí conspirando ya para, en pro de Daenerys, que esta área que ha bajado, presionando un gato, ha bajado donde están la, la la está los dragones. dragones sí. y, y para salir, tiene que salirse por, los, sí, por el desagüe, prácticamente. <risa> <risa> y entonces va toda sucia, intenta otra vez, quiere entrar al castillo y se ve una escena muy similar. Porque hay otro lado de guardia que le dice, ¿dónde vas tú? Que no, claro, yo también quiero entrar. O sea, una escena muy similar. Sí, 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 sí.
3: Quería aprovechar el momento para dar voz a nuestros queridos Patreons. <risa> Y es que Al Alcross nos decía: "Meñique se alimenta de los líos, pero hasta que sea tragante". Y Nani comentaba: "Meñique sufrirá una poética muerte con la misma daga con la que la lió". Y Aria será la mano ejecutora. Es a, que lo, todo
4: apunta, eso.
3: a lo que Al Alcross y a los comentarios que nos dejaban esta semana también me remito. Aria con su cara o la de.
1: Eh, pues. Eso ya no lo sabemos. Te sí, no Pero... admiten apuestas. Efectivamente. Pues no, yo creo que sí que va a ser con su cara.
5: Eh, de otra manera, Nico iba a mencionar algo in interesante, sí. creo que lo he cortado sí. antes. Bueno, no pasa nada. Sí. Eh, simplemente que lo, realmente lo que lo que cambia, yo creo, en el reencuentro es que tanto Aria, como Bran como Sansa eh, está, están lejos. Los unos de los otros, es decir, porque lo que arrastran las siete temporadas es un bagaje eh, que ya los ha, los ha convertido en otras personas y con su propia agenda, es decir, son tres personas que sí, son hermanos, pero están más lejos los unos de los otros que nunca, ¿no? Decían, ¿no? Sí. yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias de esta gente, joder, es decir, incluso Sansa y, y Arya hablan de, de que la historia precisamente bonita y placentera no ha sido, es Entonces, que... es.
4: Mm. Sí,
1: hombre, a ver, eh, tendríamos a John que sí que tiene una misión un poco más parecida a la de Bran, ¿no? Que es para los caminantes y tal. Y pero ¿cuánto,
4: ¿Cuántos que... años han pasado? Pues yo no sé supongo cuántos será, años si han Supongo pasado. que serán más los del, que los de las temporadas. O sea, en el, claro. la serie. Para pues saber, en los libros
1: yo no sé cuánto tiempo ha pasado. O sea, y, fíjate la semanas. cantidad
4: de tiempo que, que llevan sin verse.
1: Claro, claro. Que, vamos, han cambiado completamente todos han ganado una identidad uh -huh. digamos, bueno, menos Aria que es nadie X de LOL
3: Y Jamie si que ha <risa> involucionado,
1: <risa> y que involucionado. <risa> <risa> Bueno, Sansa le informa, pues eso es lo que decíamos, del tema este le da el, el, el puñal a Aria Bran le da el puñal a Aria eh, luego vemos a, a Brienne y a Podrick, que les ve les ve juntos a los tres y están ahí contentos. Podrick está orgulloso. Dice, mira, por fin has podido cumplir tu promesa de reunir a los Stark. Y dice, pero si yo no he hecho nada. Y dice, yo no, no tengo ningún mérito. Y dice, a mí dejarme de esas cosas que soy el de la música, como dice el señor <risa> Oráculo. <risa> dice, pero bueno, que, que ella dice que no, que nada. De camino a su encuentro con John Nieve, Daenerys y Missandei, estamos evidentemente nos vamos a Roca Dragón y vamos a Oye, ir a... pero
4: espera un momento, ¿No, no, nos vamos a saltar el enfrentamiento que tiene no, Ari... No,
1: es que eso viene luego. Ah, bueno, eso viene, ah, luego. Eso bueno, viene vale. luego. Pues eso, vamos a Roca Dragón y tenemos a Denerys y a Miss que están comentando ahí lo de los Inmaculados, lo de tal, que a ver qué estará pasando. Sandy está muy preocupada por gusano gris... Pero bueno, Dani le dice tranquila que volverá... Dani le pregunta, por cierto, esta parte... Claro, más ya, ya de... se
4: ve ahí esa conversación... Oye, sí. ¿pero qué? Eh, ¿Qué ha, ha pasado? Tema, ¿eh? Ese
3: momento me recordó a los cafés con mis amigas... Cuando acabas el día después de la cita... Que quedas de... ¡oye! te tengo que contar un montón de cosas... Y estás ahí en con el codo de... Wala, wala, mira qué flipe, chaval... Sí,
1: efectivamente, sí, sí, sí... Que le dice, oye, qué qué ¿qué pasó? Y tal, bueno... Dale, eh. ella, ella se entiende ya, con pocas ya, palabras. Ya, te contaré. ya te contaré lengua de serpiente le llaman ahora a gusano gris pues bueno, pues eso eh, luego aparece John que, que por cierto cuando aparece John también hay miradita entre Missandei y Daenerys en claro, plan... claro, es
3: el momento codito sí. el momento que le hace un eh,
1: a este te lo vas a eh, hay un momentico ahí que se nota entonces, nada, John le dice, oye, que te quiero enseñar aquí una
4: cosa y la lleva al oscuro, por cierto. <risa> o sea, vente conmigo, coge el brazo, vente que te quiero enseñar una cosa. <risa> y, y ahora,
3: disculpadme un momento, a mí, un tío que acabo de conocer hace dos días, me dice, y me vente conmigo al oscuro. Que te voy
4: a enseñar una cosa. Que te voy a enseñar <risa> una cosa.
3: Pero ahí huyo hay... por patas. O no, sea, pero... está clarísimo. O sea, va con una cosa de luz en la mano y me lleva por un agujero de una playa desierta. O sea, de mal. O sea, pinta mal. No,
1: pero ahí es que ya hay rollito, hay feeling, hay química y tal. Pues yo ya no lo veo. Lo hemos, veo, hemos no? hablado con John antes y sí. él tampoco lo ha negado ¿eh? era como ¡Ay! pues
3: yo hay una química del norte pese a que Daenerys hace así más del sur mmm, la química yo la veo un poco más norteña de y sí. y sabes sí. así como un poco de me gusta así un poco <risa>
4: pero eso sería más tiene buen corazón tiene buen corazón
1: buen corazón sí sí y otras tantas cualidades pájaro pues bueno pues eso que la, le enseña la mina de Vidriagón, y, bueno, pues también le enseña las pinturas que ha encontrado que pertenecen a los hijos del bosque. Eh, y en ellas Tassili, sabe... tío. Tassili, sí, efectivamente, Tassili. Lo que... Yo lo no digo, coño, las pinturas del Tassili, tío, sí, no tío, no me jodas. Los que quieran saber más que busquen pinturas del Tassili, que seguro que les mola el tema. Eh, pues eso, en ella se ve a los hombres, a los primeros hombres, luchando junto a los hijos de, a, junto a los hijos del bosque contra los caminantes blancos, que aparecen ahí retratados, por cierto, retratados estupendamente, ¿eh? los, los, los caminantes blancos, dice joder. Tan...
3: Se esmeraron un rato, es decir, los del bosque y los humanos eran así como de dibujos de parvulario, Pero bien... y luego los otros ya, los caminantes blancos eran de sexto de primaria, sí, era sí. como que ya tenían los ojos de un color distinto, barbica, sí, sí. elaborado.
1: Eso es, eso es. Nada, la cosa es que Dani le, le comenta eso, que él, ella luchará por él y por el norte, pero solo si John hinca la rodilla. Eh, volviendo ahí a, a pedir ese lo que decía en, en el anterior capítulo. ¿no? John, se hace el duro, ¿eh? Se hace yo, el duro. Sí, John se hace el duro. en dice... el fondo
4: yo creo que está pensando, yo te vinco a lo que yo sé. <risa>
1: Señor
3: Oráculo, esta temporada está usted muy salido de guión.
4: No, no es, por, es lo que se ve, es lo que se Yo, ve. yo me ciño al guión de Juego de Tronos.
3: Claro. No, pero en ese momento eh, me parece muy guay el, el diálogo que tienen, porque ella es como de, tú vas a sucumbir a, a todo. Y sí. él como de, bueno, ya veremos.
1: Sí, pero le dice, que a mí esa frase me gusta mucho, porque yo de esa frase digo, es que le está pidiendo matrimonio, básicamente. Porque le dice ella... Sí que le harán caso a su rey, o sea, porque él dice no, los del norte no le harán caso a una sureña. Le dice sí, pero, pero sí le harán caso a su rey, que sí que lo puedes interpretar como bueno es su rey, claro a ver su rey, John, rey del norte es. John es, claro claro Jon es el rey en el norte, pero pero bueno recordamos también que la temporada pasada cuando Daenerys se despide de de Daario Naharis. ...Dario le dice, tendrás que casarte con algún tío de Poniente y tal... ...y a mí me da igual, yo quiero seguir siendo tu amante y tal, y lo que quieras... ...que es como... el, el que se le está resistiendo
3: es yo. No, pero ahí yo sí que veo un, un atisbo de menos chulería por parte de Daenerys... ...puesto que en el anterior capítulo es como de... ...incarás la rodilla y el Norte también es un reino de los Siete Reinos... ...y aquí por lo menos le sigue reconociendo como rey en el Norte... Sí. O sea, le deja conservar, es decir, sí. mmm, te harán caso a ti como rey en el norte. En ningún momento le dice, yo seré la reina de los siete reinos. Uh -huh. Entonces me parece un uh -huh. detalle como que, bueno, viendo cómo van las cosas, figuradamente, me voy a bajar los pantalones.
1: Yo lo que vi ahí es un boda.
4: A John en algún momento la va a reconocer.
1: Va. Ya lo dije de... en su momento. ¿La va a reconocer a...? ¿A te reconocer
4: como su reina, digamos. Ah, vale, vale, vale. Claro, cuando se casa. De,
5: de todos modos, es cierto que la escena donde vemos cómo los hijos del, del, del bosque y los primeros hombres pelearon juntos contra los, los caminantes no en las pinturas sí. eh, sirve para convencer a Daenerys de, de cuáles deberían ser las prioridades. Es decir... sí eh, cuidado porque lo que viene aquí es jodido o sea, pero, sí, oye, sí que es fácil de convencer tú imagínate que ha sido John que la ha pintado ahí con una piedra en un rato <risa> pero sí, sí. pensando bien lo que lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, lo de, oye, ¿puede llegar a firmarse la paz entre los aspirantes al trono para luchar contra un enemigo común? es decir, te digo aspirantes, a lo mejor no con Cersei, pero, pero puede ser que las casas si hagan una tregua para luchar, es decir, lo que, lo que hablábamos la semana pasada, que no me acuerdo si sí. lo comentaba, yo, oye, yo. puede ser, porque además dicen ¿no? Eh, que, sí. que, que para superar enemistades eh, lo, lo, lo mejor es tener un enemigo común, y a lo mejor claro. este enemigo común puede traer algo que asegure, más incluso que la revolución obrera esta que, a, que levanta Daneris, calma a Poniente. Claro. Prosperidad y a Poniente. Algo así, ¿no? Eh, como lo que pasó durante ¿no? la tregua de Navidad claro. esta de la Primera Guerra Mundial. Es decir, una tregua, sí. pero que se alargue y que asegure paz y prosperidad en Poniente. Que realmente, muchos personajes en este capítulo y en los anteriores siempre está la idea de paz y de prosperidad mm. y, de un y de estabilidad que rondan. Porque llevan, llevan unos cuantos de años ya eh, que delita, es decir, y vemos y hemos visto las consecuencias para el pueblo y también para los propios personajes como son eh, Bran eh, Arya y Sansa que no hay que olvidar que son víctimas de la guerra, es decir de, de este juego de tronos tan tan, tan desbocado que, que se ha empezado Entonces... de...
3: y de hecho estoy de acuerdo con Nico y, y posteriormente según avancemos la review lo veremos pero hay un comentario que, que le hace Jon Snow a Daenerys en el momento en que es como de es que estoy en guerra y su respuesta que la veremos luego me parece maravillosa sí.
1: continuo eh, pues eso que cuando salen de la cueva se encuentran con Tyrion y con Varys que sigue ahí con su moreno moreno que tiene el tío ahí precioso
3: a mí me recuerda a unos polvos de maquillaje que vendían cuando yo era pequeña, que era como de, eran unos polvos que te los ponías y parecías un conguito.
1: sí, pues así, pues del camino va a París. Pues eso, que le cuentan que lo de Roca Casterly, que sí, que está conquistada, pero bueno, no es una buena noticia del todo. Le cuentan toda la historia de que Euron pues les ha jodido ahí la flota. Y ella pues eh, entra un poco así en cólera, tal le dice a Tyrion que no quiere más planes ingeniosos, que su estrategia le ha conducido a la pérdida de Dorne, de las Islas del Hierro, del Dominio... Que esto lo comentábamos un poco, ¿no? Que cogerá Cersei y dirá, mira, ya me estás Tyrion, la estás cagando...
4: Nuestros, ene nuestros enemigos o tu familia. Efectivamente, claro. Que es como, ¿estás luchando
1: contra nuestros enemigos o contra tu familia? ¿Qué estás haciendo? Claro,
4: es que a Tyrion y eso se ve en este capítulo, sí. él, a su hermano y no quiere verlo morir, por lo menos a su hermano.
1: Efectivamente. Sí, sí, y entonces
4: sí, sí. él está buscando, lo que estaba buscando era la manera, digamos, de causar las menos bajas posibles.
1: Sí, sí, sí. sí. Qué bueno que Cersei le pide consejo a John, por cierto, en plan, ¿qué, qué hago? Y ella y él pues le dice que, que, bueno, que tiene fe en ella porque ha hecho cosas incre increíbles y que se aparece pues ahí a lomos de un dragón, ahí prendiendo fuego a desembarco del rey, pues pues bueno, estar haciendo lo mismo que todos los demás, entonces pues, pues como que no, no, Claro,
3: esta es la conversación a la que me refería, en que le hace sentar un poco la cabeza y dice ¿y tú qué opinas? Hmm. Y él dice, bueno, puedes ser como todos los demás... Y no ganarte, pero creo que, o sea, yo creo que le viene a decir, creo que lo has estado haciendo bastante bien, y creo que la conversación con Miss Anday es un poco la clave de ese razonamiento de John, de decir, hostia, eh, aunque parezca que vaya de dura, que tenga tres dragones, pero la tía al pueblo, como decía Nico, le ha dado, le ha brindado una oportunidad muy fuerte. Entonces, yo creo que que le incita a seguir por el camino.
1: John es muy necesario para Daenerys porque lo que estábamos comentando estas otras semanas de que a Daenerys se le estaba yendo cada vez más la olla y tal, en plan que podían borracharse de poder y esas cosas. Yo creo que John está guay ahí para mantenerla un poco a raya, que es como para recordarle que oye que tú esto lo estás haciendo no por no solamente por tu linaje y por las ganas que tienes, sino por ayudar a los demás. Y, y eso está guay, eso está guay. Porque a si ver, no ya, chicas,
2: yo desde desde ya hace varios episodios se la ve de un ávido de poder que no veas, ¿eh? Claro o sea, va, yo, yo soy la reina y aquí se arrodilla ante mí todo Dios porque tengo tres pajarracos <risa> y a fin de cuentas es lo que tiene
1: Claro, claro, es que es lo que comentábamos, que, que yo creo que John en ese sentido es como guay, o sea, perdona querida que no te vengas tan arriba.
3: Creo que está haciendo un poco el papel de buena mano del rey a su vez, o sea, mm. creo que ahora mismo está muy bien asesorada porque tiene a Cerdavos, a John, a Missandei, a, a Tyrion, a Tyrion y, y, a y a Varys con ella, entonces yo creo que son personajes que nos han demostrado la cabeza bastante... Aunque muy de corazón, pero muy la cabeza muy fría a la hora de tomar decisiones. Sí. Y creo que que van hacia allí.
1: Sí, que la suerte que tiene es que Tyrion, por más buena estrategia que sea, se ha equivocado, pues bueno, pues tiene la suerte de que tiene a John también. O sea, que es, es guay, es guay.
5: Pero porque la estrategia también es más difícil, es decir, mm. se trata de no sembrar el, el, el caos por el caos y de, y de destrozar, de, de arrasando, quemando, porque lo que le, como de, decía Gemma, si no la, eh, estar, estaríamos jugando otra vez al juego de tiranos. Hay una cosa que le decía Olena, que, que le decía... Sé un dragón, ¿no? Vía sí. dragon, Que no, no le eche tanto tanta cuenta a los hombres sabios. Pero claro, eh, hay que tener en cuenta en el retrovisor que Olena lo que le mueve es la venganza. Claro. Es decir, porque realmente, por muy eh, genial que sea el personaje, sí. porque lo veis, eh, las últimas motivaciones de esa mujer es la venganza por la venganza. Es decir, sé sí. un dragón. Otra pregunta. Eh, el, el final de, de, del capítulo nos deja la... La respuesta de que no le ha hecho puto caso a, a Jon Snow, ¿no?
1: No, 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 no. Yo creo que no. O sea, básicamente, Daenerys lo que quería era bueno, coger no. con los
5: dragones
1: y ir a por no, desembarco no, del no, rey. No le no he ha hecho ni puto caso, no, 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 no. no. Espera, espera, no, que el señor que Oráculo hecho, ha entrado no, en trance no, y se le oye hasta no, mal y no, todo. No, no, porque...
5: Te va a dar un, un <ríe> Sí, sí, a... <ríe> Se te ha
1: escuchado mal. <ríe> Y parecía que estás poseído y todo. Bueno, que mientras se escucha ahora, que se escuchará bien ahora en unos segunditos, que digo que, que yo lo que entiendo es que Cersei, o sea, Cersei, Daenerys lo que quiere es coger los dragones e ir a por Desembarco del Rey y a tomar por culo ya con Cersei y tal. Y John le dice que, que eso no sería lo que tendría que hacer porque moriría gente inocente y tal. Entonces ella toma la decisión de, ah, pues mira, pues vamos a por el ejército Lannister que está en Alto Jardín a ver señor oráculo claro por eso digo que si le ¿se me escucha bien ahora? no se me no. escucha mal todavía refresca refresca no. por si acaso Joder, no. es que
5: no se me de todo modo mientras mientras él refresca la, la página sí. eh, yo hago una una un, una oraculada de estas que hace José Luis eh, una profecía una bueno no, ah. no ha dicho
3: no, no, oraculada, son dos conceptos yo, no, no, distintos. No,
1: no, si es profecía del oráculo, hay que poner música, esto va así.
5: <risa> no, no, no me no. pues no, es. música, que esto será una tontería. Pero realmente <risa> llevamos, llevamos como desde el del primer, ¿no? de, de, del primer capítulo ¿no? Bien, ¿quién, quién ocupará el, el trono de hierro, quién va a ser quién va a ocupar el trono de hierro. Es como da, pues va a ser Daenerys, pues va a ser eh, Jon Snow, pero a lo mejor deberíamos empezar a preguntarnos no quién lo ocupará, sino de qué manera lo va a ocupar. Es decir, ¿Podrá el pueblo elegir quién se sienta en el trono? Es decir, ¿será este caos que se ha creado, incluido con el tema de los Caminantes Blancos, el paso a la democracia o algo parecido a un nuevo sistema? Es decir, porque a lo mejor Daenerys simplemente es un vehículo hasta eso, pero bueno, Daenerys luego a lo mejor se hace innecesaria, porque el problema es que, que Ponientes está regido por los egos personales de los personajes. Es decir, no es por si yo me cabreo contigo, pues voy te, te echo los dragones, o si yo me cabreo contigo, voy te mato a tu hijo, tú me, me matas a mí, a todo el, el pueblo. Es decir, entonces a lo mejor lo que estamos viviendo aquí en este Juego de Tronos es el paso de la tiranía o de, o de los linajes reales a la democracia y el poder del pueblo. A lo mejor ese es el viaje de Juego de Tronos.
2: Hombre, a ver, no creo que sea eso partiendo de la base de que ninguno de los reinos es una democracia porque se supone que es un sistema mental. Y como a, la a, a, exacto, no había pero, democracia... Es decir, pero el cambio. Ah, no, hombre, aquí aquí poder hacer podemos hacer lo que nos dé la gana, pero a ver, si estamos en una época medieval, si esto está ambientado en la época medieval, no creo que se les vaya a ocurrir la brillante idea de inventar la democracia estilo griega. Porque, uf, o sea, aquí será que el que llegue al a, a desembarco del rey y se siente en el trono de hierro sea más o menos querido por su pueblo, pero de ahí a una democracia.
5: Pero bueno, es el primer es el, es el primer paso. De todo modo, la, la idea de democracia en el capítulo ha estado presente. Es decir, no es una reina porque sea hija de alguien. Es la reina que nosotros elegimos. Eso no se parece a una reina. Eso parece... Sí, pero, es la
2: reina que ellos han elegido porque ellos, ellos se portan bien con el pueblo. Pero las castas siguen existiendo. Yo soy reina, tú eres la labriego y aquí yo soy reina por por sangre. No porque tú me, me digas que sí. Sí, es pero cierto. ya ni ni nadie.
1: Yo, yo entiendo lo que dice Robert porque se refiere al hecho de que Daenerys siempre dice yo soy Targaryen y a mí me corresponde claro. ese trono por, por, por mi sangre, Targaryen. Entonces, claro. otra cosa es cierto que a los esclavos los ha liberado y los esclavos la apoyan. Pero ella, sí. digamos que su, su mayor motivo para ser reina es ese, que ella es Targaryen
5: pero bueno, el, el es, ordenador. Los, los esquemas mentales no pueden cambiar automáticamente sin es decir, lo que pasa es que van paso a paso mm. pero a lo mejor ese paso a paso nos lleva a algo mejor de lo que está instalado ahora mismo en Poniente mm. Eso es, esa es una historia que, que, que salgo así como un poco de la manga por el tema de, del viaje y de, de cómo es, el, el tablero se está desplegando sobre todo por el tema del enemigo común que se acerca es decir, como que hay... Que hay indicios que pueden indicar que, oye, puede ir por aquí. Pero sí, te digo lo, que, lo que, que pasa es
1: que, acuérdate de, de, por ejemplo, lo que decía Euron en el capítulo anterior, que era lo de, el pueblo, cómo me ama y tal, y Jamie le decía, esto se hace nada estaban tirándole piedras a, a, a Cersei, que es como el pueblo de Desembarco del Rey es bastante paleto, ¿eh? <risa> o
3: sea que, Pero yo, fíjate tú de ello. dejadme compararlo y, y sí que es cierto que, que durante todos los libros, y no soy lectora, pero en toda la parte inspirada en los libros y la de ahora eh, Juego de Tronos sí que ha hecho una crítica social muy adaptada de la, de la actualidad veamos que, que el señor Martin vive en el ahora entonces más allá de a lo mejor yo creo que también ya lo hizo Tolkien en su momento y, y compararía la situación de ahora que estabais hablando mmm, al sistema con todos los respetos de Robert al sistema de Trump es un presidente... Dios,
2: que ver Trump en <risa> es Abre, yo... Un momento, lo digo completamente en serio. Asumid que esto es una serie medieval.
5: O sea, pero... aquí
2: no va a venir la democracia, ni va a venir Podemos, ni va a venir Donald Trump, <risa> ni va a venir...
5: Pero una. No. Palotes, claro, pero tú estás hablando... Tú estás la... hablando... Es,
2: una... es un rollo medieval. Tú Entonces, estás... Una cosa es que te puedas, que el pueblo pueda creer más a un, a un rey o a otro. Pero... Ni yo nieve en, en el norte, ni la, ni la rubia de bote en el sur o en el este, ni la sersei ni en el sur van a renunciar, ni ellos ni sus familiares, a una cosa muy simple, por la gracia de Dios y por la sangre. O sea, es una serie medieval, o sea, aquí el señor, que ha cre de, eh, o sea, el autor de los libros, de verdad, no está intentando instaurar una democracia, es decir, y mañana hacemos un parlamento y votamos todo. Pero
5: o es que es un revolucionista. Pero a ver, yo no decía no, Gemma y yo no estamos hablando de una cosa así de, de claro a oscuro de repente. Es decir, te estoy diciendo, además, de, de que se está viendo, decir, que se está viendo en el recorrido de los personajes que están avanzando. Es decir, sus esquemas mentales conforme al, al pueblo y a la clase baja y a los esclavos están, no. están menguando. Vale. Es decir, está no, cambiando. Vale, vale. Incluso el, el, el banquero lo dice en el capítulo anterior. Esta mujer está cambiando el esquema, está claro. cambiando el sistema económico esclavista que estaba instaurado en Poniente. Lo que está, eso está ahí. Mujer, sí. A ver, esta mujer lo que está cambiando
2: es a quién le prestan ellos dinero. No olvidemos, un banquero, si es que se lo dice en el capítulo anterior y en este, yo voy a estar con el que gane. En el capítulo anterior le dice, ahora mismo a usted le quieren pegar de hostia siete. A lo mejor cambiamos las inversiones. Les importa un huevo el pueblo. La otra, cuando es una pobre desgraciada que la entregan a la panda de esa de Nergúmenos, lo único que va haciendo es buscarse aliados. Y a ver, para ponerlo en plan histórico, la famosa liberación de los esclavos negros en la guerra civil norteamericana no fue tal, fue una jugada de Abraham Lincoln para hacerle la puñeta al sur. Es decir, crearles una quinta columna. De hecho, la segregación, la segregación racial terminó en el setenta y tantos. Esto es lo mismo. Esta tía coge a los inmaculados, y los libera no porque les quiera mucho como la trucha al trucho, es porque necesita un ejército para reclamar lo que quiere. Pero ella, si te fijas, todo lo que habla es, sí, yo soy muy bueno, os quiero mucho, soy liberadora de los qué", Y luego te suelta la retaída de títulos. Madre de dragones, hija de los Targaryen, y Dios que baje a la puñetera tierra. Pero Robert, la es... otra
1: tres cuartos. En a este ver, lo track. hemos dejado con el, ¿El tema, tema de. Lo hemos dejado con el tema de Trump.
3: Pero iba a retomar un poco el argumento de Robert de, de la misma manera que tú efectivamente dices que no, que, que no nos olvidemos que es una serie medieval y no lo hacemos. Pero como tú estabas diciendo, el tema de la esclavitud americana sí que tiene una cierta similitud con lo que ha pasado en el sur con Daenerys. Y a lo que me refiero es que es un poco como lo que está pasando a lo mejor en Estados Unidos con Trump. Y, y me disculpo de antemano, pero es un poco el hecho de decir, una democracia en un país democrático se ha votado a alguien que al fin y al cabo no deja de ser un patrón, de, no deja de ser una marca, y su interés personal, pese a, a gobernar un país, en según qué aspectos, predominará ante, ante el gobierno del pueblo. O sea, será él persona y defenderá sus intereses, que es lo que estábamos intentando decir con... Y defendemos tu posición, el hecho de decir, al final prevale el título, la familia y lo que tú eres, más allá de si te han escogido o no, es decir, tú has llegado al poder mediante una votación democrática, pero una vez en el pu en el poder has hecho lo que te ha sabido los cojones o lo has intentado. Y yo creo que es un poco esta similitud la que estamos viendo asemejarse. Que Daenerys, con la ayuda del pueblo un poco, con la ayuda de estos esclavos venidos a más... ...ha conseguido llegar a ser reina de dragones... Y, ...y la ristra está infinita... ...pero al fin y al cabo... ...como también decías tú... ...al final el apellido y la casta... ...es lo que, lo que, lo que cuenta... ...pero no nos olvidemos del proceso... De, ...de ha llegado a reina de tantas cosas... ...con la ayuda de estos esclavos... ...que ella misma liberó.
2: Vale, o sea, realmente... ...a democracia... ...si, mira, si me apuráis... ...a lo más que puede que termine esta serie... Es a lo que se llamó en su día el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Al pueblo mm. le quiero mucho como la trucha. Al trucho, gracias por aclamarme, pero aquí se va a hacer mis santos cojones, pues y con un par. Claro, pero a
5: ver, yo cuando he dicho eso... no Esa es una no democracia. Digo, que vayan a sacar las papeletas a votar eh, en el último capítulo, es como... Eh, las urnas. ¿Dónde, ¿Dónde no, han no, comprado no, las urnas? No. Joder, no me jodas, tío, ya sería
2: de chicojonarte. A pero, ver, que, que pero Nico, sí, una que hay que
5: tener, Yo creo que, vamos, personalmente creo que hay que tener en cuenta en el retrovisor eh, lo que estamos viviendo y que la historia es cíclica, es decir la historia, eh, tú, tú cuentas eh, lo que está pasando ahora y te puedes ir a hace 20 años y, y, y las, sí, sí. los esquemas son parecidos, es decir, eh, 20 años 100 años, 200, es decir, el hombre siempre tro, tropieza dos veces con la misma piedra.
1: cuatro Nico, una pregunta. Eh, Gemma es catalana pregunta dónde consiguieron esas urnas.
3: ¿Las han comprado con dinero público? <ríe>
1: Por cierto, también hay que decir que están entrando <ríe> ahora mismo dos pausa, agentes. Señor Robert de Nino, eh, están entrando ahora mismo dos agentes eh, vestidos de negro creo que son del servicio secreto en nuestra casa eh, por lo Puro de... Rubio. Eh, creo que sí sí es rubio vale, es Hogwarts
2: Hogwarts dile a Hogwarts que no que tranquilo vale. que tranquilo
1: que no vale. que no vale. que, no, vale. que es, no pasa nada es que como ha mencionado Gemma Trump eh, parece que, que... Ya,
2: eh, dile a Hogwarts que tranquilo que, vale, que vale. se comen unos perritos en el McDonald's que, que
1: se los pago unos chuchitos calientes que se comen es que es
2: unos chuchitos calientes anda que no te tocó la jodida frase
1: Joder, ya ves. bueno voy a continuar que si no no acabamos el capítulo nunca y al final vamos a perder el avión y todo bueno, yo yo no... usted espérate, que, que falta el señor oráculo.
4: No, no, a ver, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. ¿Peor que antes? No, no, bien. No, no, me mejor, escucha. mejor que antes. No, yo simplemente quería decir que me he reconectado después de la caída, ya no sé ni de lo que estáis hablando.
5: <risa> lo que
4: antes lo que antes trataba de decir es que si sí le hace caso a John en el momento en el que va y hace lo, lo que ocurre al final del capítulo. Le hace caso porque no va a atacar Desembarco del Rey allí con los dragones. Hay una, una cosa intermedia entre lo que pretendía ella o lo que ella quizá hubiera hecho de ir directamente con los dra dragones a sí. de Desembarco y lo que decía Tyrion o lo, eh, también lo en función de lo que le dice Jon. O sea, no, hmm. De una forma u otra sí le hace caso. Y ya eso es lo que quería decir. Era que
3: no. <risa> Tengo que dar voz a los oyentes y al cross oyente de, desde Miami, Florida.
1: También ha recibido la visita del Servicio Secreto. Nos
3: dice, en el norte no hay democracia, todos responden a modelos medievales, como defendía Robert.
1: Pues yo, fíjate que voy a decir una cosa, para pero por Dios, luego después de esto seguimos con el capítulo que no acabamos. Eh, veo a John, o sea, realmente de todos ellos, John es el que sí que ha sido elegido realmente por el pueblo. Porque, claro, claro. porque han sido los de, a ver, no el pueblo, digamos, el, el parlamento, digamos, de, de Invernalia del eh, Norte, ¿no? bueno, eh, ha sido, eh, bueno. <risa> no, <risa> ha sido eso, elegido
2: eso, por una guardia
4: pretoriana. Claro, eso no es el pueblo.
1: Ya, bueno, de manera, son, los son los representantes, son los representantes del pueblo.
5: ¿eh? ¿Dentro de cuatro años eligen a otro?
1: Claro, dentro de cuatro años de Abraham. No habrá. Hay
5: reduccionistas, a ver, no pueden. Es, que no, no, no pueden esto no, es decir, si no existe eso, no se puede instaurar así de, de, la, de la nada. Que sí que sí, sí que, sí, que, que... Se hace, Es decir, que, que, los, que los esquemas mentales son diferentes o los esquemas establecidos son diferentes eh, de, de en, cada, en, en cada. digamos, los, los juegos de, que se están proponiendo en el tablero son diferentes. Es decir, eh, Cersei y, y Daneris. Eh, proponen cosas diferentes. Por eso Baris está junto, lo di además se lo explicó, Baris está junto a Daenerys porque cree que ella va a cuidar al pueblo. No, porque cree que va a ser la próxima manda más y
2: con ella ganará dinero. No porque porque diga, uy, qué buena eres, que tú quieres al pueblo. Aquí la, la, la cosa es muy sencilla. Cersei es, es una despota. Lo que, lo que dice compana, él es otra cosa, ¿eh? Y, cojones, y la otra es una tipa que está aprendiendo a gobernar que
1: tiene tres las aerolíneas Dragón y con eso abusa. Vamos. A ver, yo creo que yo creo chicos vamos a seguir por Dios que estamos aquí con una historia de, de democracia de no sé qué vamos a perder pues el avión al final. Ama, a
5: fútbol. A no, ver, mira, el
4: fútbol. que yo tengo que decir que Baris precisamente cuando estaba revisando la primera temporada. En el capítulo 5, la escena hasta que he dicho, cuando Aria baja y ve la calavera, la está calavera sí, los dragones, sí, sí. eh Varys estaba conspirando ahí, hmm. precisamente hablando con este, no me acuerdo, el que le regaló el vestido. Yo el, tampoco me acuerdo. El, el, no me acuerdo el nombre del de volante. El, ¿no? el que lo ha cogido, el que cogió a Viserys y a sí, Danielis sí. al principio de, de la temporada. Primera. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pues estaba con él hablando y estaban ahí, oye, es que los Dorraki sí, a ver cuando están preparados, ojalá. O sea, estaba ahí ya preparando para que los Dorraki vinieran a digamos, a sembrar ahí el caos. Claro, claro, porque estaban preparando y a la boda. Y a poner
2: a Eriks de nuevo como rey.
1: Eso es, eso es. Eso es, eso es. Que además,
2: los Dorraki son un ejemplo de democracia ambulante. La madre, que
1: los Rocky, <risas> la bueno, pero oye, al final le han cogido cariño a Denis a base de, de quemar a todos sus porque, líderes. Porque tiene un gran corazón. Sí, bueno, sí. Corazones.
4: Que, que, Quemó a todos
1: sus líderes, bueno, pero bueno, bueno pues... oye, pues, pues, pues dice, pues venga, alegría.
4: También también me tengo que hablar de la temporada, todo con respecto a Baris también. Sí. Eh, la otra bruja roja, no sé si ni siquiera si tiene nombre, Y no La otra sí, bruja sí. roja que salió en la tercera temporada. Sí, la, 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 de, eh, la de esto, ¿sí? la de Merina. Sí. Tiene una conversación, es que no recuerdo el capítulo, anterior temporada, mm. en la que se dirige a Varys, cuando estaba allí, estaba con Tyrion de allí al lado también. ¿Os acordáis? No sé si sí. acordáis de la escena. Sí, me acuerdo. Y, y empieza a decirle, o acordáis lo que escuchasteis cuando le cortaron a Varys sus su cosas? Sí. Y, y se ve que la tiraron al fuego y él escuchó como una voz, yo no sé qué. Entonces esa, ella empieza a decirle, pero con, no pasa nada porque... ¿Estamos con la misma elegida o algo así? No me acuerdo exactamente la conversación, es decir, y está un poco así como, sí, sí, estamos, o sea, como diciendo a esta Bruja Roja 2 sí. que están con Daneris y que él está con Daenerys también, así que no habrá ningún problema y él está un poco, o sea, que vamos a ver qué pasa con varios
3: Bueno, porque estará pensando en qué le pueden cortar ahora.
1: <risa> pues no bueno, le corten la oreja, pues ya no sé, o le quiten los rayos uva, bueno, no sé. Bueno, volvemos a Invernalia, que tenemos allí a Aria, que ve a Brienne y a Podrick entrenando y dice, venga, que yo también quiero entrenar. Eh, entre, y se ponen pues a, en el combate este muy chulo que tienen Brienne y Aria. Eh, y bueno, vemos también a Sansa y a Meñique, que les miran desde ahí arriba. Y, por cierto, tiene también un momentazo cuando Brienne le dice... Oye, ¿quién te ha enseñado a pelear así? le dice ella, nadie. Que como, qué bueno. No le miente, ¿eh? No le miente. Efectivamente, no le miente, no le miente. Y bueno, y lo que decía el oráculo, esa miradita entre Aria y Meñique... Que es como, sí, sí, este sí. puñal lo voy a usar contigo. <risa> Luego volvemos a Roca Dragón, donde Davos y Jon hablan sobre Daenerys... Qué bueno, que, que Davos le dice que se ha dado cuenta de las miraditas que le ha echado a, a Daenerys. En plan, tiene un buen corazón, sí, sí, un bar de, de buenas razones. Llegan y se encuentran a Missandei, que bueno, pues ella les cuenta que en Naz no existen los bastardos. Eh, porque el matrimonio no existe. Les cuenta toda la historia de que ella fue vendida como esclava. Esto es muy importante,
4: ¿eh? Se está incidiendo mucho en el tema... De Bastardo, de Jon Snow, pero vamos, desde el principio de la serie. Sí. Y, y no, eso es indicativo de algo.
1: Bueno, indicativo de que es de que es un Targaryen y de que es un Stark. Sí,
4: pero el tema de que sea un Bastardo, se, esa conversación no está ahí por casualidad. ¿Pero a qué te refieres? Lo que comentamos la, la semana pasada, que si sí, a ver ah, si no es. es Bastardo Targaryen o no es Bastardo Targaryen. O sea, él, se está incidiendo mucho la idea de bastardo. Si hubo boda o, sea, o no hubo boda. Claro, ahí está el tema. Si hubo o no boda. Si mm. es, y yo creo que al final tiene que haberla, porque ya digo que se está incidiendo mucho mm. es que era un bastardo, es que era un bastardo, era un bastardo. Leche, para al final va a resultar que no va a ser un bastardo. Que no va a ser un bastardo. Pues, oye, pues sí. Pues sí, sí, sí. Puede
1: ser, puede ser. Bueno, pues eso, que le cuenta la historia de cómo se unió a la causa con Daenerys y tal, que Ser Davos dice lo que comentaba el oráculo antes de, oye, que igual me cambio de bando. <risa> eh, durante la reunión ven un barco de los Greyjoy que se acercan y es Fionn, eh, que llega con los algunos de los supervivientes del ataque de Euron. Eh, y bueno, John le dice que no lo mata en el momento, pues porque, por lo que hizo por Sansa. Y bueno, pues eh, Theon dice que ha vuelto a Rocadragón para pedirle a Daenerys ayuda para rescatar a Yara. Pero le dicen que Daenerys ahora mismo no está, que la pillan fuera. Eh, y ha salido a dar una vueltecica, una vueltecica <risa> con Drogon, eh, porque nos vamos otra vez a Alto Jardín, donde vemos ahí a Jamie y a Bronn, que están hablando con
4: con Tarly. Sobre muy la importante, batalla. eh, muy importante lo primero y lo que comentan. Porque va, va a incidir sobre lo que va a ocurrir a, a continuación. Si os fijáis, comentan, cuando está con los Tarly, sí. eh, que la caravana que llevaba el oro ya ha llegado... Sí. Ah, esas, tendría un cohete, esa caravana tendría un cohete y la otra iba <ríe> tranquilamente, para dejar bien claro, no, pero no, esto no es casualidad, no es casualidad, porque si no lo dicen asumimos que ese oro ya lo han perdido por lo tanto no va a llegar al banquero y si no llega al banquero no pueden pagar al a los... a los navisiles estos que quieren pagar. Sí sí, 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 sí. sí Pero la
5: del oro es la del principio, ¿no? Por eso yo creo que se, me, se, se plantó la escena esa.
4: Claro, al claro. principio menciona... él Ya está el carroja con el oro, ya está allí en desmarco el rey, a buen recaudo, o sea, para que tengamos claro que se le va a pagar al banquero sí. y por lo tanto van a poder contratar a, a esta gente que era la... la yo no sé qué, dorada, ¿no? La compañía sí, dorada. La compañía
1: dorada. Que lo que entiendo yo es que lo que les queda por llegar que son víveres o cosas así a lo mejor.
4: Sí, supongo. Es que... Claro, es que si no lo dicen...
3: Y la valleta.
4: Claro, yo al, yo al principio cuando la vi la versión filtrada en inglés, yo esa parte no la pillé. Hmm. Y yo asumí dije, ya está, perfecto, ya le ha jodido todo porque ya el oro y todo lo han perdido. Ah, pues mira, pues es no, Eso está ahí precisamente para que no quede bien claro que el oro ha llegado bien a su, a su sitio. Hmm, hmm. Y ya lo que todo lo otro, ya lo que se liga después... Efectivamente, porque Bron empieza
1: a decir, oye, no escucháis eso. Y se acerca una tormenta, que no es el invierno y Daenerys de la Tormenta aparece allí junto a los Dorrakis ella a lomos de Drogon y bueno pues eh, se empieza a liar Jaime pone en esa, guardia el ejército escena, esa escena no me, no me canso de verla es eh, muy épica muy 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 épica, muy buena los Dorrakis allí a lomos de sus caballos Daenerys en Drogon eh, los Lannister ahí preparándose con su guardia eh, con los escuderos ahí preparándose para el ataque de la horda Dorraki eh, y bueno pues eh, con fuego destroza la defensa de los Lannister se empieza a liar Parda eh, Jamie le pide a Bron que vaya a por el, a por el escorpión de Kiburn eh, la ballesta gigante esta como conocemos por cierto yo aquí en este momento de batalla temí mucho por la vida de Bron y a mí Jamie por ejemplo me da igual que muera porque no me gusta no es un personaje que me guste yo sé que tiene sus fans lo siento yo no lo soy pero, pero Bron sí que me gusta y digo, ostras, es que es una pena. De hecho, el momento en el que Bron está disparándole a Daenerys es como, joder, es que no quiero que muera Daenerys, pero tampoco quiero que muera Bron. <risa> Entonces es como sentimientos encontrados.
3: Yo en ese momento me fui, o sea, fui, mi cabeza hizo un off topic y me acordé de la escena de Rocket Man de la Roca.
1: Ah, cuando le clava la flecha al Cu burraqui, ¿no? Correcto.
3: O sea, en ese momento me imaginé a Nicolas Cage detrás del escorpión en este maldito, <risa> pegándole el cohetazo al tío, y dije, hostia, Rocketman, tío.
4: Rocketman, Rocketman. Mira, yo por el único que temí fue por Drogon. Por Drogon también,
1: ¿eh? Porque, claro, es que también eso era... Es que ya te digo, yo tenía sentimientos encontrados. Digo, hostia, es que no quiero que maten a Drogon ni a Daenerys, pero tampoco quiero que muera a Bronn. Es que... Y de hecho, claro, Tyrion yo creo que estaba con los mismos sentimientos encontrados cuando desde allí, desde lo alto, ve a, a su hermano Jamie, que está ahí con el, eh, con el caballo, que ve como Daenerys, bueno, como Drogon ha sido herido por una de las flechas de, del escorpión de Qyburn, y, y tiene que bajar Daenerys a quitarle la, la pedazo de flecha esa, ¿eh? arpón o lo que sea. Entonces, claro, dice, no seas idiota, que te veo venir, que te veo venir, que te veo venir. Y el tío, pues, que va para allá con la lanza. Y lo que pasa es que Bron, que había conseguido escapar de, de Drogon cuando quema la ballesta y quema a muchos más, eh, le salva.
4: Eh, Fíjate, ver, David, que, salva. que esto ya lo contamos cuando estuvimos analizando el tráiler. Sí, Creo que fue la constante. Sí, sí. ¿Te, sí, te sí. acuerdas que te dije yo...? Bron va a saltar para salvar.
1: De... <risa> sí, 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 sí. Que decíamos. Parecen que los que caen al agua son Bron y, y Jamie. Y efectivamente. Mm -hmm.
3: Pues tengo que decir, eh, hablando de Jamie, que nos acaba de llegar un teletipo. Un teletipo. <risa> un teletipo. <risa> <risa> o sea, acaba de llegar un teletipo.
4: Un
1: teletipo.
3: De un artículo que dice que vuelvo a abrir la caja de Pandora.
1: Ay, ay Dios, no me vas a hablar de democracia. Y... No, no, no. Ah, vale, Esto bueno. ya me cansado. Gracias.
3: Jamie Lannister podría ser el Azor High. ¿Jamie Lannister?
1: Pero. Y, ah, sí. tengo que seguir leyendo, ¿no? Si sí, no, claro, no lo no ah, vas yo a Yo pensaba dejar, que, ¿sí?
3: que Jamie Lannister Stop podría ser Stop, ¿no? En plan, no, sí, no. Esto era un telegrama. Eh, dicen que en, después de haber caído sería el renacer entre fuego y sal, porque Jamie saldrá del agua y se encontrará con el humo provocado por el fuego del dragón.
4: Mira, eh, lo he dicho ya varias veces En la serie todavía no se ha mencionado Esa idea se Y es mencionado... posible que a lo mejor ni siquiera aparezca En, en, la, en la serie Claro,
1: se me ha los libros. el príncipe prometido en el momento,
4: Claro, en el momento que aparezca que, yo creo que Samuel Tarly a lo mejor Encuentre algún papel o algo sí. Empezaremos a hacernos paja mentales Sobre este tema, pero hasta entonces Es que yo creo que es que una idea de los libros que no va a aparecer en la
1: serie. Es que el señor Oráculo está muy precavido y muy cauto porque el año pasado tuvo que hacer el paseo de la vergüenza por decir que iba sí, a salir sí, sí. Lady Corazón de Piedra.
3: Yo... Por eso
4: digo que a mí me llevaron a error los libros. Y la sí, wiki. Sí, sí.
3: Yo mando, o sea, he mandado este teletipo que nos llega junto con otros comentarios de nuestros queridos Patreons. ¿Qué nos cuentan? Que nos cuentan que les ha sorprendido mucho el escorpión furioso este.
1: El escorpión furioso.
3: Sí, porque dicen que se maneja de putísima madre, y es cierto. O sea, sí, sí. desesperaban algo así mucho más rudimentario y demás. Pero pero que, oye, que la cosa funciona. Hombre, sí.
4: el maestro Kib, Kibur, o algo así se llama, ¿no? Sí, Kibur. ¿no? Este, este tío es un crack, este domina la química, domina la mecánica, domina la, la máquina la artillería. Sí, el tío sí. es una máquina. Sí, sí,
3: sí. Luego, por otro lado, nos decía. el
4: teletipo que nos lo mandaba.
3: Nos lo mandaba tony Bepa.
4: Hombre. Nuestra patria Antonio y Bepa. Toñi y Bepa, que no, no sabéis la, las teorías con las que bueno, bueno. <ríe> en Telegram. A mí, bueno. cada dos por tres, Toñi se dirige a mí para contarme sus teorías, yo a decirle, no, eso no va a ocurrir.
3: Por otro lado, también nos comentaban, que Al y Nani están teniendo una conversación en la que dice, Aria me recordó a su maestro de esgrima en la primera temporada.
1: Cierto, cierto. Y
3: Nani dice, la danza del agua, a mí también. Y mm. por otro lado, a la conversación que teníamos de, y que, que estaba comentando el oráculo de los bastardos y no bastardos, mm. Alcross nos dice, y si no es bastardo, tiene plenos derechos.
1: Claro, si no es bastardo, tiene plenos derechos. Tanto como Stark como Targaryen. Eso es así. Pues bueno, pues eh, que acaba el mm. capítulo con Jamie ahí hundiéndose en el agua, que yo creo que tanta armadura... Esté... Y aquí también
3: tenemos comentarios y mi propia opinión. Bien. ¿La mano de oro es hueca o no?
1: Pues no sé. Porque como la mano
3: de oro sea maciza, chaval, búscale ¿eh? en lo más profundo. Hmm. Que por otro lado comentábamos <risa> con David. Era una orilla, o sea, estábamos en algo que parecía una charca, véase una ciénaga seca. Sí,
4: sí, sí. Y eso Así, parecía ahí el...
3: Y, el, a, 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 galo
4: y a galope sí. hasta
3: los tobillos del caballo sí. y de repente... Salta así a cámara lenta Y se hunde en lo más profundo del océano ¿Ya
1: ves? Sí, 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 sí sí Igual es que se han trasladado Así, no sé,
4: rápidamente Es que le, le, ha, le ha pillado que había un ¿Cómo se llama? un Esto que hay en... Es que no me recuerdo el nombre técnico Que tiene en la playa Que hay una zona donde ya hace hondo, digamos Ah, bueno,
1: sí, 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 ya sé a qué te refieres, pero
4: no sé sea... algo
1: así por ella. Sí, 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 sí. Oye, por cierto, dando voz también a los Patreons que nos escuchan en nuestra emisión en directo, nuestro nuevo Patreon Bernardo Pérez nos dice saludos desde Gijón os pillé tarde, mañana os escucho en el gym que seguro que seréis geniales pues hombre, pues muchas gracias y saludos Bernardo bienvenido al Patreon de La Constante y en este caso de Radio Invernalia, y Marcos Conde también dice, en la lista de área están El Perro, Zoros de Mir y Don Darrión que van para allá, ojo
3: por otro lado nos dicen que la flecha esta chunga tiene nombre y se llama Venablo. esto lo dice el copatreon de Nani José
1: el copatrión de Nani, José Luis, efectivamente. Pues bueno, lo dejamos aquí, nos vamos antes con los eh, queridos comentarios que tenemos eh, pues en nuestra web, la .com, donde como ya sabéis, pues, eh, cada semana dejamos ese comenta y participa, donde nos podéis dejar lo que os ha parecido o vuestras impresiones de este capítulo. En primer lugar, bueno, llámame a ayudar, en primer lugar tenemos a Jaron Saldoval.
3: Tremendo. El mejor que capítulo de lo que va de temporada. Aunque lo vi un poco antes, filtraciones everywhere, se me pasa volando cada episodio de esta temporada y el tráiler del quinto espero algo mejor.
1: Oh, oh, oh. Bueno, nosotros no lo hemos visto todavía. Gemma y yo somos muy fans de ver el tráiler, pero aún no lo hemos visto. Toña y Bepa dice, 47 minutos de verdad han parecido tres. Sigo ojiplática. Eh, y por cierto, luego también dice, tampoco creo que Jamie haya muerto, pero con lo que tiene que pesar la armadura le va a costar un poco subir a la superficie. Por pues cierto es.
3: Cristina Alvarado nos dice, capitulazo, por supuesto me ha gustado la batalla final, ni me planteo que muera Jamie, pero el norte también lo he disfrutado, Arya al fin en Invernalia y su pelea con Brienne de escándalo, la única queja, corto. Saludos constantes.
1: Efectivamente, saludos y además es cierto, era el capítulo más corto de esta temporada. 50, bueno, han sido 47 minutos, pero el siguiente ya va a ser más larguico. Jimmy Hansen. Parece que
4: sí. cuando más efectos especiales hay, más
1: cortos lo hacen, ¿para qué? Para gastar dinero, claro. Puede ser. Pues, bueno, por lo que les viene para adelante, yo creo que, que no va a ser así, ¿eh? Jimmy Hansen dice que Bran le da la daga meñique a Arya significa que ha visto algo en el futuro, seguramente Arya la usará para matar a alguien importante puede que al mismo meñique, hacer seis o teniendo en cuenta que es de acero valirio podría ser para matar al rey de la noche
4: ¿Eh? pues, Mira, sí, sí.
1: Fierto, cierto, cierto Hansen. estaría bien que la daga,
4: recordemos que la daga como he mencionado en, el, en la primera temporada es clave para pa todo lo que se monta después estaría bien darle un final así que al final esa daga no lo sé. Pues que yo... que tuviera un papel de finalización también de Juego de Tronos.
3: Auguro un reencuentro más tarde que pronto, o sea, más pronto que tarde, perdón, de Arya con el perro uh -huh. y el sector norte con una espada valiria y ella con el puñal valirio repartiendo leña.
1: Pues sí,
4: sí.
3: Y que va a ser perdonado, yo creo que el perro va a ser perdonado por Arya. Hombre,
4: yo también lo creo. Hombre, vamos a ver, el perro en el fondo se portó bien con ella Sí, joder si Se portó menos mal buen Y lo que estamos esperando es esa confrontación entre el perro y su hermano Cierto o sea, Gregor Klegen Sí, sí, pero en fin,
1: ahora mismo están como muy separados o sea, Sí, sí, ahora, ahora mismo está la cosa difícil Pero yo creo que para la temporada que viene tiene que caer Bueno, para eso tiene que sobrevivir el perro esta temporada no, bueno, y la montaña también. Y la montaña también, <risa> efectivamente. Bueno, aunque la montaña ahora mismo no parece que esté muy en peligro. ¿eh?
3: Está muy ocupada, de hecho.
1: La montaña está ocupada, que está ahí con, está la, toda, con la sexta... Está, está, está por, ¿no? estaba
4: encargado, de, encargado de ponerle... que no le falte el fuego. Ah. También, también. <risa> y
3: lo, yo creo que le retumba shame por la armadura todo el rato. O sea, yo creo que se va a dormir y escucha shame, shame, shame. así shame. todo el rato, tío. Es como de...
1: Pues bueno, pues nosotros lo dejamos aquí, esta semana hemos tenido sorpresa, hemos tenido al mismísimo John Nieve aquí en Radio Invernalia, como no podía ser, en su casa. Eh, la semana que viene también hay sorpresa. Y ahí lo dejé? Uy, pues esa, esa no la sabemos ni nosotros. No la saben ni vosotros. Ah, ¿no? Yo, ah. yo no sé nada. Pues mira, si la saben. Pues el señor Oráculo no la sabe, me parece. Vaya hombre. Pues la semana que viene hay sorpresa queridos amigos, porque si echabais de menos a una persona mmm, que es conocida en La Constante o en el podcast como La Viuda Negra... Uy, uy, uy. Ah, eso, ah entonces eso sí lo sabía. Ah, pues Yo pensaba que me iba
4: a traer otro doblador o no, algo.
1: No, no, no. no. <risa> La semana que viene tenemos crossover, atención, adelantamos ya con nuestras queridas amigas las Goonies de juego de tronadas, vamos a hacer... Qué un... peligro, qué peligro. Sí, sí, la verdad que sí, va a ser bastante peligroso <risa> la semana que viene con Nadia, con Silvia, con las Goonies para hacer ese crossover. La semana que viene en un capítulo que, joder, visto lo vistos de esta temporada, promete también un montón. Y vamos a, en cuanto acabemos, yo creo que vamos a ver el trailer ya para ver qué nos pueden adelantar.
4: Pero yo quiero a la madre Guni en el capítulo en el que mueran muchos caminantes blancos porque sé que ella los cuenta. Los cuenta, <risa> efectivamente. Oye,
1: ¿quién sabes si ya en el siguiente tenemos algo de eso. O sea,
3: Silvia cuando estés escuchando este final vete preparando la libretica para hacer palitos porque el oráculo ya te acaba de dejar una misión sí. como hacía yo siempre habitualmente en nuestro podcast el podcast The comentando Dead. The Walking Dead Así que vete preparando boli y papelicos.
1: Efectivamente. Bueno, nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene. Recordamos a nuestros Patreon, a nuestros bueno, los seguidores en general de La Constante y de Doctor Who en especial, que esta semana nos desplazamos en unas horas, de hecho dentro de un ratito, ahora eh, son las 12 menos 20 de la noche cuando estamos grabando esto, pues en un ratito nos vamos para Cardiff Vamos a estar haciendo esta semana un especial, que no sabemos si lo subiremos ya esta semana o ya quizás la que viene, pero vamos a estar informando desde Cardiff sobre el Doctor Who, en la Doctor Who Experience. Y si
3: tenéis curiosidad, tenéis tiempo para haceros Patreon.
1: Efectivamente, donde vamos a, a contar mmm, minuto a minuto, como quien dice prácticamente, nuestro viaje. Nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, señor Robert de Nino, caballero. Que no sé si nos escucha o si, si endorne ya la cosa... ¿Edo?
2: No, hasta la semana que viene, queridos, que yo la semana que viene no estoy.
1: Anda. Pues nada, pues la, pues entonces no, la semana es que, que viene, ¿no? No, es perdido
2: por las montañas de Soria.
1: Anda, mira, en Soria. ¿Soria tiene que hacer fresquito ahora o, o hace también la misma hora de No lo o... sé, pero menos que Dorne seguro. Ah, bueno, eso seguro, eso seguro. Pues hasta dentro de dos semanas.
2: Hasta dentro de dos semanas, <ríe> queridos.
1: Sed de y temerosos de Dios. Eso es, también nos despedimos, señorita Yemayats.
3: Me voy corriendo, hasta. me voy corriendo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que
1: viene también, Nico Domínguez.
5: Adiós, un placer haber estado aquí como siempre. Chao,
1: chao. Hasta la semanita que viene también, señor Oráculo.
4: Nos vemos la semana que viene. Y una cosa, eh, señores hackers, no tenéis nada para mí esta semana. <risa> qué tío, qué tío, qué tío.
1: Por cierto, he dicho antes, Nico Domínguez ya lo estaba llamando Frasquet. Al final me lío, ¿eh? <risa>
5: Frasquet, Frasquet, oh, bravo, Frasquet, como frasquet quieras.
1: que es que al final me lío, yo ya sabes como son los dos apellidos no, tengo no, dos apellidos, pues claro, claro no, no me equivoco, seguro que no me equivoco <risa> pues hasta la semana que viene todos, también se despide que nos habla David Mulés, eh, malos y temerosos de Dios como dice el señor Robert de Nino, chao chao